1: in Friends for time, baby! Und damit herzlich willkommen zur großen Kaderplanung 2022-23. Wir reden jetzt nach, ja, acht Monate nach unserer letzten großen Transfer-Podcast-Folge ähm, mal wieder ganz, ganz intensiv und ausführlich über den Kader der Tottenham Hotspur und ja, ich habe Bock. Ich hoffe, ihr habt Bock. David, Max, habt ihr Bock? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast das gerade
2: schon sehr, sehr stimmig eingeleitet hier. <lacht> Groß, äh, gute äh,
3: Gute Euphorie, ja. <lacht>
1: Ist, ich meine, ähm, prinzipiell wollen ja alle oder reden ja alle Fußballfans immer gerne über Transfers, aber ich, es ist wirklich mit Abstand mein Liebl Lieblingsthema im Fußball, ich weiß nicht. Ich, ähm, ich freue mich immer auf die Transferphasen im Januar, vor allem im Sommer dann natürlich. Ich nehme an, das hat man in unseren Sommerfolgen auch gemerkt, ähm, wie viel Spaß das einfach macht. Ich finde auch, das äh, macht immer super viel Bock, ähm, dann zuzuhören bei anderen Leuten, wenn die mal über, über Transfers reden. Ich, äh, Max, du hast das bestimmt auch gehört, jetzt bei ähm, 50 ähm, plus 2 haben sie ja auch ein bisschen über, über einzelne Vereine geredet. Und ähm, ja, jetzt machen wir es heute über die, über die Spurs. Ich habe, wie gesagt, unfassbar viel Spaß äh, daran und dementsprechend auch wahnsinnig viel Lust auf die heutige Folge und ja.
3: Ja, und ich glaube, wir wollen ja so ein bisschen genau. natürlich vor allen Dingen über das Wintertransferfenster sprechen, aber so wie ich das verstanden habe, geht es schon darum, auch einen größeren Blick aufs Ganze zu werfen und mal ein bisschen auch, also eben nicht nur zu schauen, was kann man jetzt akut im Winter machen, wir wissen ja alle, Wintertransferfenster, da ist nie, kann man wahrscheinlich nicht alle Wünsche realisieren, die man als Fan oder auch als Verantwortlicher im Verein so hat, sondern auch so ein bisschen schon mal ein bisschen einen Blick auf den Sommer auch zu werfen und sich zu überlegen, welche großen Baustellen erwarten uns da, was muss man da tun? Genau, und ja, darüber reden wir dann heute.
1: Genau, Fokus auf den Winter, aber Sommer im Hinterkopf. Yes. Genau. Und wir haben heute auch ein paar... Gastbeiträge, ein paar, wir haben ein paar Kollegen und Freunde des Podcasts gefragt, die auch schon alle heute, ähm, alle hier mal zu Gast waren, ob sie nicht auch einfach mal äh, eine kurze Sprachnachricht äh, schicken wollen und die wir dann hier einspielen und dann eben auch mal eben einen kurzen Beitrag haben. Hier auch schon mal Danke an alle, die mitgemacht haben und ja, genau. Bevor wir aber richtig loslegen, noch ein paar Worte, denn es gab ja jetzt auch vor ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr, wann. Denn es war jetzt auch die längste Podcast-Pause, die wir, glaube ich, seit, seit Gründung hatten. Ich auch. Also wir haben jetzt länger nicht aufgenommen. Die Folge wollten wir eigentlich auch schon vor, ähm, vor einer gewissen Zeit aufnehmen. Aber dann ist zweimal was dazwischen gekommen, dass, dass wir sie zweimal verschieben mussten. Und genau deswegen äh, weiß ich gar nicht, wann wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben zwei Wochen aufgenommen. Oh krass. Vor, oder vor drei zwei, Wochen? zweieinhalb, Zweieinhalb, drei Wochen. Hm. Das ist lange her. Also sonst äh, wirklich wöchentlich eine Folge. Ähm, ja, jetzt mal länger eine äh, ne Pause, aber das habt ihr hoffentlich alle überlebt. Und dafür wird die heutige auch ähm, ausführlich und relativ lange werden wahrscheinlich. Und genau, was ich sagen wollte, ist, seitdem ist auch ein Spotify-Rap rausgekommen. Also jeder hat das natürlich äh, für sich selbst, was für, was für Musik er, er, er oder sie hört aber wir haben das mit, äh, auch für unseren Podcast und ich wollte mich da einfach mal im Namen von uns allen bedanken, denn die Statistiken waren wunderschön, also es, äh, man sieht da, wie, äh, wie viele Leute einen in den Top Ten haben der meist meistgehörten Podcast, in den Top 5 in, ähm, auf dem ersten Platz. Das ist alles super, vor allem, weil es ja nur die Spotify-Statistiken sind und das ja nicht die einzige Plattform ist, die wir bespielen. bespielen. Aber eine Statistik war so, Banane, dass ich sie hier nochmal ansprechen wollte. Und zwar, wir sind in den Top 15 der meistgeteilten Podcasts auf, äh, auf Spotify. Und ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber danke. <lacht> also es kommt natürlich äh, viel auch dadurch, dass, dass viel, ganz, ganz viele Podcasts inaktiv sind. Aber selbst wenn, ist das so eine Statistik, die, ähm, die einfach wirklich komplett bescheuert ist. Und ich wollte hier einfach mal, äh, mal Danke sagen, jetzt auch zum Jahresende quasi. An alle Leute, die die uns hören, die uns teilen, die äh, den Podcast und äh, ihren Freunden zeigen und ja, uns bedeutet das viel, weil er macht wirklich wahnsinnig viel Spaß und sonst machen würden wir das jetzt nicht nach neun Monaten immer noch machen und ja, genau, das wollte ich einfach, bevor wir richtig in die Folge rein starten, einfach mal loswerden.
3: Ja, vielen Dank.
2: Auch von mir natürlich herzlichen Gut. Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Du hast es sehr schön, sehr schön formuliert, Felix, ich kann mich dem nur anschließen.
3: Ja.
1: Wollen wir reingehen? Ja, sehr gerne. Yes. Wollen, wir, wollen wir direkt in, in die, in die äh, Transfers. Wollen, genau, ähm, wollen wir anfangen,
0: ja.
3: damit äh, uns erstmal klarzumachen. Ich meine, da wird wahrscheinlich nicht so viel Dissens bestehen, aber uns klar zu machen, was so die Positionen sind, für die wir, bei denen wir Verbesserungsbedarf sehen.
1: Können wir gerne machen. Denn, also ich meine, wir haben jetzt, wer uns schon länger verfolgt, der weiß ja prinzipiell grob, was wir uns schon was wir uns wünschen. Wir sagen ja auch während der Spielbesprechungen immer wieder welche Positionen irgendwie neu besetzt werden müssen in der in der Zukunft. Und äh, daher wissen ja eigentlich alle schon grob, was passieren muss in den nächsten zwei Transferfenstern. Und ja, also ich äh, kann schon sagen, ich habe heute fünf Positionen mitgebracht ähm, auf eben die nächsten zwei Transferfenster. Ich bin mir sicher, also wir werden definitiv nicht im Wintertransferfenster fünf neue Spieler holen. Das wird nicht passieren es, ähm, Aber ja. halt. Ja, ja. <lacht> ähm, aber im Winter plus Sommer ist das meiner Meinung nach durchaus realistisch und eigentlich auch nötig. Und ja, soll ich einfach mal kurz, äh, kurz vorlesen, was für Positionen ich habe, bevor wir ähm, zu den Spielern wirklich übergehen. Yes. Ja, gerne. Schieß los. Genau, also wir werden in höchstwahrscheinlich im Sommer dann einen neuen Torhüter wahrscheinlich verpflichten. Ähm, Hugo Loris wird. Nicht jünger, hat ein bisschen abgebaut und hat natürlich in der Spieleröffnung einfach massive Schwächen. Ich finde ganz witzig, dazu komme ich dann später auch nochmal. Ich habe nur nach, nach, nach Spielern gegoogelt, die gut im Aufbau, also dann die gut im Aufbauspiel sind. Und da ist Hugo Loris immer in der Top Ten. Ich weiß nicht, wie er da reingekommen ist, <lacht> aber also nicht, nicht statistisch, sondern so in so Bestenlisten quasi. Und ähm, ja. Auf jeden Fall, wir werden in höchstwahrscheinlich im Sommer eine neuen Toyota verpflichten. Im Winter wird das wahrscheinlich nicht passieren, aber dazu kommen wir noch. Ähm, dann wird die Suche nach einem Left Center Back natürlich auch im Sommer dann wahrscheinlich wieder relevant, je nachdem, ob man dann auch die Kaufoption, nee, wir haben ja gar keine Kaufoption, nee. ob man ähm, Long Le verpflichtet langfristig, man der aktuell von Barcelona ausgeliehen ist. Ja. Dann ähm, ist die Suche wahrscheinlich auch in diesem Winter dann relevant für einen. Central Centerback, also einem zentralen Innenverteidiger in der, in der Dreierkette, weil da haben wir auch im Sommer schon gesagt, das ist essentiell und es war auch ein Fehler, dass wir da keinen verpflichtet haben.
3: Mhm.
1: Und ja, das wird höchstwahrscheinlich in diesem Winter relevant, spätestens im Sommer. Dann die Position der Position der Right Wingback, der rechte Flügelverteidiger der für ein Kontessystem essentiell ist und bisher mit Abstand die schwächste Position im kompletten Kader ist. Es spielt Emerson Royal auf der Position. Wir haben uns häufig genug über ihn ausgelassen. Er ist kein Wingback. Er kann das nicht. Alle anderen ja, Optionen sind schwierig aus verschiedenen Gründen. Spence warum auch immer noch nicht bereit dafür. Doch hat ihn nach seiner Verletzung irgendwie nicht in der Fahrt. Auf jeden Fall. Wird ein Right-Wingback auch in den nächsten Transferfenstern verpflichtet, hoffentlich im Winter. Und dann eben noch die fünfte Position, die relevant wird, ist ein weiterer Offensivspieler. Ob das jetzt ein zentraloffensiver Mittelfeldspieler ist ähm, oder ein Right-Winger als Kulusewski-Backup, irgendwas, der wahrscheinlich bestenfalls beides spielen kann, wird dann auch nochmal relevant werden. Genau, das sind die fünf Positionen, die ich äh, dabei habe über, ja, dann können wir nochmal, äh, Max das vor der Podcastaufnahme gesagt, auch nochmal über einen Stürmer reden, aber zu, dazu kommen wir dann einfach, wenn wir ja, einen Ersatz -Alternative an den Punkt angekommen sind. Für, Alternative für Son, also
3: ähm, jemanden, der Son adäquat ersetzen kann, das wäre vielleicht auch noch was. Ja, aber ich habe im Grunde dieselben Positionen. Ich habe mir jetzt ähm, einige Positionen nicht genauer angeschaut, aber vor allen Dingen auch die zentrale Innenverteidiger-Position, die rechte Wingback-Position und ähm, ja, so einen offensiven, vielleicht ein bisschen offensiveren äh, Mittelfeldspieler oder ein bisschen kreativeren F äh, Flügelspieler, die so ein bisschen das Spielmachen übernehmen können. Das sind auch so die Positionen, die ich jetzt erstmal ähm, am höchsten priorisieren würde. Hast du das auch so, David, oder? Wen hast du yes, dir ich bin eigentlich
2: da mit euch komplett d'accord. Ich bin, was mich so ein bisschen. Wo ich so ein bisschen hin und her gerissen bin, ist einfach diese Torhüter-Debatte, weil ähm, ich schon auch, ich bin schon bei euch, dass der nächste Sommer wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt ist, sich umzuschauen nach einem Nachfolger für Hugo Loris. Aber ich, ich sträube mich so ein bisschen dagegen, weil das einfach unglaublich schwierig ist, meiner Meinung nach. Und ich bin da so ein bisschen. Ja, ich, ich weiß nicht, ich will das noch nicht so ganz wahrhaben, haben, aber. Ich sehe auch die Notwendigkeit und ähm, bin ansonsten noch bei den Positionen äh, mit euch auf einer Linie. Ich würde auch nochmal die Notwendigkeit eines, ja, eines kreativ-offensiven Mittelfeldspielers unterstreichen. Das ist für mich persönlich irgendwie, hat das eine hohe Priorität, weil der hm. ich mir auch gut vorstellen kann, dass sie schon eher früher als später angegangen wird. Ja, da ähm, kommen wir gleich sicherlich noch zu. Und ähm, ja, ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, bevor wir dann gleich auf die einzelnen Positionen gehen. Ich finde die Frage nach, einem, also eine Stürmerfrage finde ich tatsächlich sehr spannend. Da finde ich kann man, denke ich, viele verschiedene Positionen einnehmen und vielleicht kommen wir da gleich noch so ein bisschen in die Diskussion. Und ich finde es vor allem jetzt auch spannend, vor dem Hintergrund der WM, da man jetzt, ich weiß, das ist ja auch vielleicht so ein bisschen die Gefahr des Recency Bias, da man jetzt durch die WM irgendwie ein ganz neues Licht auf viele Spieler hat über die wir auch vielleicht heute sprechen werden.
1: Ja. ja also ich ähm, ich habe ja nichts gesehen von der WM, aber ich äh, ich habe auch ein paar Fragen für euch, weil ich kriege die WM natürlich passiv mit. Also ich bin ja nicht doof. Also es ähm, fängt schon ähm, damit an, dass ich die ganze Zeit Pop-up äh, aufs Handy bekomme. Also und ein paar Spieler, die sich da in den in äh, Spotlight Spotlight heißt das, ähm, gespielt haben und <lacht> Tja, vielleicht könnt ihr dazu ja dann mehr sagen, denn ich kann dazu ja nicht wahnsinnig viel beitragen. Wollen wir einfach mit dem Tor wieder rein reinstarten, weil ähm, David okay. die Debatte schon so halb aufgemacht hat?
3: Ja, yes. ähm, können wir machen. Mit dem, ähm, mit der Fußnote natürlich, dass wir alle nicht davon ausgehen, nur um das nochmal klar zu machen, dass das eine Position ist, die wir bei der wir davon ausgehen, dass da im Winter irgendwas zu holen wäre. Ne? Oder dass man nee, diesen also, in
1: Angriff nimmt im Winter wird da nichts passieren. Also außer, es geht aus welchem Grund auch immer eine Tür auf. Ja. Aber was soll denn bitte passieren? Welcher, welcher Klub denkt sich denn mitten in der Saison? Ja, ja klar. Und Stammtöter? Nehmt ihn einfach. Das ist nicht, ist nicht wichtig. Und ähm, Aber wir haben jetzt darüber gesprochen, es wird wahrscheinlich im, im Sommer dann dazu kommen, dass man einen neuen Spieler äh, verpflichtet. Zur Info, Hugo ähm, Loris hat noch einen Vertrag bis 2024. Ja und ich nehme auch an, dass er den erfüllen wird, selbst wenn man einen neuen Keeper holen würde. Ich glaube, dass er ein Jahr Bank bei uns durchaus mitmachen würde, vielleicht auch als Rotationsspieler, dass er in, äh, bei den Pok äh, Pokalwettbewerben mal drin ist, auch mal ein Ligaspiel macht. Das könnte mir vor allem, wenn man den jüngeren Torhüter dann am Ende holen sollte, durchaus vorstellen. Und ja, genau, und dass er dann Vielleicht auch seine Karriere bei den Spurs beendet, das fände ich einfach sehr romantisch. Vielleicht geht er auch auch nochmal nach Frankreich, I don't know, da ist er ja ein absoluter Nationalheld.
3: Ja, lass uns damit gerne anfangen. Wen, also ich habe jetzt mir nicht, ähm, wir wissen ja, haben wir auch schon häufig angesprochen, also ist ja auch bekannt, ähm, Torhüter, Statistiken ist immer schwierig. Äh, da muss man sich viel auf einen Eye-Test verlassen, äh, was ja auch nicht das Schlechteste unbedingt ist. Ähm, wen habt ihr denn so euch da rausgesucht? für Namen. Ich meine, es sind ja auch schon Namen am Kursieren, schon seit einiger ich, ich, Zeit. Ich lasse manche
2: Felix gerne den
3: Vortritt. Manche überraschend, <lacht> manche weniger überraschend, aber.
1: Es, ich habe wirklich, ich habe euch, euch schreibe ich das ja auch regelmäßig, ähm, wenn ich, ähm, wie sehr ich das ähm, das Raussuchen von Statistiken für Torhüter hasse. Ich hasse es so sehr, weil es gibt eigentlich nur eine einzige Statistik, die irgendwie relevant ist oder. Das ist jetzt übertrieben gesagt, aber eine, die wirklich außergekraft hat und das sind die post shot Expected Goals Against. Also, das heißt, wenn ein Spieler aufs Tor schießt und ähm, wie hoch ist der Expected Goals Wert in dem Moment und hat der Keeper ihn dann gehalten, wenn, er, wenn da am Ende ein Pluswert rauskommt, dann hat er deutlich mehr, mehr Bälle gehalten, als erwartbar war. Und wenn er weniger, wenn ein Minuswert ist, äh, da ist, dann hat er weniger gehalten, als erwartbar war. Das ist oft äh, für die. Torhüter auf der Linie der einzige Wert, der so richtig gut ist, weil alles andere total mit mit der Spielweise von von, von Torhütern zu äh, zu, äh, zu tun hat und ähm, und auch mit Spielern mit Mitspielern und so weiter. Also es ist es ist einfach prinzipiell wesentlich schwieriger für einen Torhüter raus einen Statistiken rauszusuchen als für einen zentralen Mittelfeldspieler, weil da kannst du einfach auf ähm, ist ist der Alter natürlich der Alter ist immer relevant, aber da kannst du selbst mit einem, wenn du einen Spieler noch nie hast spielen sehen, wenn du auf die Statistiken guckst, kannst du sagen, oh, er kann vielleicht was. Bei Torhütern ist es tendenziell immer ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, ich habe sieben Namen dabei ähm, für, für, für die Torhüterposition. Ja. Nicht jeden davon ähm, finde ich gleich gut. Ja. Und ähm, bis vor einer Woche habe ich mir auch über ein, paar Gedanken, äh, über ein paar Spieler nicht so viele Gedanken gemacht, beziehungsweise hatte vielleicht auch noch mehr Hoffnungen, dass die vielleicht zu den Spurs kommen könnten. Aber dann ist ein Problem entstanden und das Problem heißt Skifahren. Weiß okay, jemand, ja, ich was weiß, ich meine? Ja, weißt, ja klar, aber
3: äh, jetzt bin ich mal gespannt, weil. Okay, in, sag mal, inwiefern das Auswirkungen hat.
1: Insofern, dass, also, ich meine, er redet natürlich von der von dem. Was ist Ähm, Er
3: also? hat sich ein Femur gebrochen, also Oberschenkelknochen.
1: Oberschenkelknochen, ja. äh, äh, also der langfristige Ausfall von Manuel Neuer bis mindestens, also bis Ende der Saison. Und die Bayern suchen nach irgendeiner Lösung. Wir wissen natürlich auch nicht, wer, für welches sie sich am Ende entscheiden. Das heißt nur wohl, dass sie mit Sven Ulreich nicht in die Rückrunde gehen wollen, als als Stammkraft. Und dann gibt es die Option, dass sie, dass sie Alexander Nübel zurückholen, der aktuell von den Bayern an Monaco ausgeliehen äh, ist. Es gibt aber eben auch die Option, und das meine ich damit, dass sie jetzt langfristig nach einem, nach einem Ersatz für Manuel Neuer suchen. Denn Manuel Neuer wird 37 und niemand weiß, wie er im Alter von 37 nach so einer schwerwiegenden Verletzung nochmal zurückkommt. Ich möchte daran erinnern, dass, dass er nach seinem Mittelfußbruch, glaube ich, ähm, vor der WM 2018, ein ganzes Stück gebraucht hat, bis er wieder auf dem Niveau war, dass er ja einfach normalerweise hatte und daher, es könnte sein, dass da jetzt eben ein Big, Big Player nach einem, nach einem Torhüter sucht und das war eben vorher nicht gegeben, das meine ich damit denn von den ganz großen Clubs hat jeder abgesehen von ähm, United und Chelsea einen Keeper, den sie nicht austauschen müssen Liverpool hat Alisson Man City hat, e hat das. gut, wenn
3: Man City würden sie Ederson hat... austauschen aber das ist eine andere Diskussion
1: ja, er ist halt technisch also mit dem Ball wahrscheinlich der beste Keeper der Welt aber ähm, wenn es ums das wirkliche Torwartspiel äh, geht, dann wirkt er halt manchmal wie ein, keine Ahnung, 14-jähriger Schuljunge das ähm, keine Ahnung, der ist halt wirklich nicht gut auf der Linie nee. ähm, genau, und, und Barca hat sorry, ich habe guten Torwart, deswegen. aber das ist halt der zweite Torwart mit Ortega <lacht> Ortega-Prop Ortega super ja, ich mag ihn auch sehr, äh, sehr gerne. Ich hätte ihn gerne auch weiter in der Bundesliga gesehen, weil jetzt Stimmt. sie ihn halt irgendwie alle vier Monate mal in einem Pokalspiel. Vielleicht sehen wir Und, ihn 24
3: ja. als Stammtorhüter der Deutschen, Nationalmannschaft. Aber sorry, soll ja nicht um den Tegar gehen. Erzähl weiter, ich will dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht steht er doch auf meiner Liste. Ähm, genau, auf jeden Fall, das ist so ein, so ein ähm, Punkt, dass äh, die wenigsten top clubs werden nach, nach neuen Torhütern suchen. Also Manchester United ist der Verein, der definitiv nach einem neuen Keeper sucht und da wird es dann auch einfach davon ähm, abhängen, wo schneidet United ab? Sind sie wieder in den, also sind sie in der Champions League, sind sie in der Euroleague, sind sie gar nicht in den europäischen, äh, auf den europäischen Plätzen? Weil das natürlich hat United eine unfassbare Strahlkraft und Zugkraft, aber dadurch, dass es in den letzten Jahren jetzt nicht so wahnsinnig gut lief, könnte es dann sein, dass man dass sich ein Keeper auch für die Spurs statt United entscheidet, aus irgendwie einfach fußballerischen und Zukunftsgründen. Genau, das einfach als kleines Vorgeplänkel. Ich habe ein paar Spieler dabei. Ich habe einen ganz klaren Favoriten, den habe ich im Podcast auch schon erwähnt. Der ist nicht sonderlich überraschend und das ist, ist natürlich äh, Diogo Costa von, äh, von, von Porto. Der, ich habe es nur gehört, ich habe es nicht gesehen, einen katastrophalen Fehler bei der WM gemacht hat zum Ausscheiden. Ja, ich
3: habe es nicht gesehen, keine Ahnung, aber ja, er war nicht gut. Ganze WM eigentlich nicht sonderlich gut so. Für, war zumindest mein Eindruck. Er hat natürlich auch
2: äh, Diogo Costa hat ja auch vor kurzem seinen Vertrag verlängert. Genau, das ist, das
1: ist ein relevanter Punkt. Er hat wirklich vor, vor wenigen, wenigen Wochen den Vertrag verlängert mit einer Ausstiegsklausel über 75 Millionen. Das ist ordentlich Schotter. Und ich könnte ihn mir theoretisch eben auch als Manuel Neuer Nachfolger vorstellen, deswegen auch das große Erfolgeplänkel, dass, dass die Bayern da zumindest, also jetzt nicht im Winter, aber eben dann im Sommer dann möglicherweise auf Costa schielen, wenn sie nicht der Meinung sind, dass neuer noch eine, 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 ja, noch eine, noch ein, zwei Saison, so er im Tank hat. Keine Ahnung. Costa ist aus ein, einem ganz klaren Grund mein Favorit. Er ist nämlich einfach mit dem Ball am Fuß sehr, sehr gut. Also, ähm, er ist einfach ein der moderne Keeper, der viel äh, äh, fußballerisch einfach viel kann, der in der Lage ist, ein Aufbauspiel einzuleiten, der in der Lage ist, ein äh, Mittelfeld eine, äh, einen, äh, oder einen Angriff nochmal zu überspielen. Das Und das fehlt uns aktuell. Das kann Hugo Luis nicht. Der ist auf der Linie immer noch ein ganz guter Keeper, ähm, hat auch einen ordentlichen äh, Post-Shot-Expected-Goals-Against-Wert, aber ja... Ist halt wirklich, wie gesagt, fußballerisch nicht sonderlich gut. Und Yogo Costa ist der wahrscheinlich talentierteste Keeper, wenn es so aufs, aufs äh, ums moderne Spiel, also Torwartspiel geht. Deswegen wäre er mein klarer Favorit. Ich sehe aber natürlich, wie unfassbar schwierig das ist, den jetzt äh, im kommenden Sommer zu verpflichten. Im Winter ist es sowieso ausgeschlossen.
3: Ja. Willst du dazu erstmal was sagen, David? Oder was sind so deine Gedanken? Ähm,
2: also dass du, dass du den Namen Yogo Costa jetzt in die Runde wirst, überrascht mich, überrascht mich wenig. Ähm, Aber ich habe ich eigentlich gerechnet. Ich bin, stimme dir eigentlich auch jetzt um auf deinen so ein bisschen deinen Vorgeplänkel, deiner Einleitung einzugehen. Ich stimme dir an jedem Punkt zu, dass es eben sehr schwierig ist, äh, ja, Toyota zu bewerten oder auch tolle Anhand von Statistiken zu bewerten, dass es extrem schwierig ist und dass ich habe das ja auch eingangs eingangs erwähnt, dass das die Suche nach einem Hugo-Loris Nachfolger einfach unglaublich, zu einer unglaublich ermüdenden Aufgabe macht. Und ähm, ich habe, äh, also mein, mein Favorit ähm, für die Nachfolge von Hugo-Loris ist äh, tatsächlich Robert Sanchez von Brighton, der auch nicht billig wäre, allerdings vielleicht ein bisschen günstiger als ein Yogo Costa, den ich für einfach einen sehr solide, also bei dem ich einfach ein solides Gesamtpaket sehe an verschiedenen Torwartqualitäten, die er mitbringt und der darüber hinaus eben noch äh, eben schon eine gewisse Premier League Erfahrung mit sich bringt, was natürlich dann auch das Preisschild beeinflusst, das ist mir klar. Aber ich halte ihn eigentlich für ähm, eine sehr valide Option und er ist glaube ich auch erst 23. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber er ist eben auch noch sehr jung. Ähm, er ist 25 oder 25. Okay, 97 sorry. geboren worden. Könnte trotzdem über viele Jahre die Nummer 1 der Spurs sein.
1: Im
3: Torwartalter ist er 23. <lacht> <lacht> äh, Diogo Costa ist, glaube ich, 23, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder? Ja, ich glaube schon. Der ist 23, ja. genau. 99 geboren
1: worden. Sanchez ist auch, also Robert Sanchez ist natürlich auch auf meiner Liste. Also, ist ein, über den müssen wir dann insofern auch reden. Der ist natürlich ein, bei Brighton sehr gut in der Saison. Vom Gefühl her ein bisschen schwächer als in der letzten. Ja. Ich habe jetzt aber auch nicht nicht genug Brighton Spiele gesehen, um jetzt mir dann wirklich ganz ausführliches Bild zu machen. Ähm, aber ich habe immer wieder gelesen, dass er ein bisschen mehr passt als sonst. er hat auch einen negativen ähm, Post-Shot-Expected äh, Goals Wert. Also ja, das stimmt. ist da ist jetzt nicht brutal im Negativen, aber er spielt zumindest nicht die Saison seines Lebens. Und er ist fußballerisch natürlich jetzt auch keine Offenbarung. Vielleicht ein bisschen besser als Hugo Luis, aber er ist jetzt nicht... Also wenn du dir einen, einen Torhüter bauen möchtest quasi, für das Spiel, was Conte haben möchte, dann willst du natürlich eigentlich Manuel Neuer haben, also so als jungen <lacht> jung Spieler. Einfach jemand, der, der in der Lage ist, ähm, eben das Spiel mitzugestalten. Und das ist Robert Sanchez natürlich wesentlich mehr als äh, Hugo Loris, aber jetzt auch nicht, weiß ich nicht, der perfekte Spieler. Und deswegen habe ich ihn ein bisschen weiter unten auf der Liste. Aber wenn man mir jetzt sagen würde, wir holen im, im Sommer ähm, Robert Sanchez, dann, dann würde ich ja sagen, ja, natürlich, ist ein guter Keeper, hat auch das Potenzial, sich nochmal zu steigern. Und würde ich mich kein bisschen beschweren. Jo. Nee, Was, ich mich äh, Max, auch nicht. Max, hast du irgendeinen irgendein? Was, ähm, ist, ist er bei dir auch die Nummer 1? Weil du nee, hast, du hast wieder, ja vor ein paar Monaten hast du, äh, ja, darüber geredet, dann, dass er bei dir weit oben wäre.
3: Ja, ähm, ich finde ihn auch immer noch gut. Ich will mich aber weder bei äh, Diogo Costa noch bei Robert Sanchez beschweren. Ich habe, ähm, wie gesagt, mir jetzt keine Statistiken oder so weiter rausgesucht. Ich hatte noch ein paar andere Leute auf, ähm, auf der Liste stehen, ähm, an denen wir ja auch laut Gerüchten Interesse haben, die ja auch teilweise ein bisschen überraschend sind, zum Beispiel Jan Oblak. Auch ja, da gab es wunderbar. ja mal relativ reliable Gerüchte. Bayern Oblak Oder ist halt Ruhr so ein Ruhr bisschen Ruhr. das Problem, er ist ja eigentlich so ein bisschen Loris in klein. Ne? Also ein sehr guter Shotstopper auf der Linie. Ähm, exzellente, wann war das? Vor zwei, drei Jahren, wo er klar der beste Torwart der Welt war. Wann war das? Zwei, drei Jahre, ne? in etwa so. Und aber seitdem halt auch ein ja. relativ äh, krasser Ab. Schwung, wenn man das so sieht, also sowohl, das kann man sowohl bemerken, wenn man sich die Spiele anschaut, als auch statistisch ist das klar nachzuweisen, also ein bisschen das, was man bei Loris auch bemerkt, wobei er natürlich deutlich jünger ist als Loris. ich weiß nicht, wie alt er jetzt inzwischen ist, 29 vielleicht, 28, 29, 29. 29. Okay, aber ja, er genau. wird bald 30, wird bald 30, ja, es ist halt so ein bisschen um, die Frage, die Januar. beiden, die ihr jetzt mitgebracht habt, sind halt 23, 25, Ne, das sind Leute, die beides... Große Talente sind, beziehungsweise bei ähm, Diogo Costa können man vielleicht sogar schon noch ein bisschen weiter gehen als nur Talent. Ich glaube, Diogo Costa wird vielleicht ein klein wenig, ohne dass ich jetzt viel äh, portugiesische Liga geschaut hatte, aber das war so mein Eindruck auch, ähm, vielleicht ein klein bisschen durch die Leistung der Champions League halt höher eingeschätzt, als das vielleicht so seine generelle Leistung ähm rechtfertigen würde. Also gerade in der Champions League, das ist natürlich auch, 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 ein, auch ein Ding, dass, also dass man das auf der großen Bühne macht, war ja ausgezeichnet. Hat er ja nicht in der Champions League irgendwie drei Elfmeter hintereinander im Grunde gehalten oder sowas. Ähm, also wenn man sich da mal seine Bewertungen und Statistiken anschaut, dann sind die völlig überragend. Und bei Robert Sanchez, hast du ja auch schon gesagt, auch ein ja. Ja, super Keeper, den ich auch immer sehr ähm, geschätzt habe oder schätze. Und da ist halt so ein bisschen so das Aufbauspiel, so ein bisschen die Frage, ne? wie gut ist er mit dem Ball wirklich und beziehungsweise ist auch vielleicht das, was er jetzt aktuell nicht an Leistungen auf der Linie, vielleicht so ein bisschen an Einbußen gegenüber anderen zeigt, ähm, kann er das irgendwie kompensieren durch besseres Aufbauspiel und so. Das ist ja manchmal auch so eine Abwägung, die, da, die man treffen muss, wie bei Loris, der ein ausgezeichneter Shotstopper war, immer noch manchmal ist aber halt mit einem Ball am Fuß nicht viel kann, das ist ja meistens schon so ein bisschen, also wer kann, viele Torhüter, Torhüter können halt nicht beides. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, ähm, mein Pick wäre ähm, weiterhin, was heißt weiterhin, ich ändere ja meine Picks manchmal auch, aber ähm, wäre schon Pickford, trotz allem. Ich, Pickford ist 28, ja. ich finde ihn einen überragenden Torwart, ich finde ihn als Typen super, also jemanden, der selbst wenn er nicht Teamkapitän ist, oder wäre, halt immer was vom Teamkapitän hat, der seine Vordermänner pusht, der klar auch seine Aussätze hat, und die kennt man ja, aber ich finde, der sowohl auf der Linie teilweise überragende Leistung zeigt, also ich finde, soweit ich das mitbekommen habe, dass er klar der beste Torwart diese Saison in der Champions League war, wenn man vielleicht mal Alisson ausklammert, aber wobei ich glaube, dass Alisson auch gar nicht so überragend performt hat. Champions League? Wie bitte? Champions League? Champions League? <lacht> Was meinst du? Seit wann spielt Everton hab ich, Champions, hab ich Champions League, League
0: gesagt?
1: Ja. Nein, ich meine natürlich Premier, Premier League. League. <lacht> Nein, ich meine natürlich ich. Premier League. Everton Champions League war natürlich auch. Ich habe nur gerade so, also, äh. so, so, so doof gefragt, weil ich es jetzt so, wann, wann war der denn in der Champions League gut? So, ähm, und habe mir die ganze England-Dress äh, vorgestellt und dachte mir, hey, war da, mal, war da, mal, da passt ja irgendwas überhaupt nicht. Nee, ich habe nicht
3: versport. Ich meinte natürlich, er also war klar der beste Torwart in der Premier League. Ähm, auch die, was ich an everton spielen bisher geschaut habe, meistens fand ich, äh, war er ja da klar, äh, mit der beste Spieler auf dem Platz. Ähm, ja, und wie gesagt, also wirklich, glaube ich, wenn ich so mal äh, überlege, ist es, glaube ich, mein Lieblingsspieler ähm, außerhalb von Tottenham in der Liga. Ähm, ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. War jetzt ich auch in England. Klar, sorry, ein Satz noch war jetzt Alles bei gut. den letzten England-Spielen, ja, das Tor jetzt gegen Frankreich, hätte man halten können, war vielleicht auch nicht das leicht, am leichtesten zu haltende Tor, ja, hätte man halten können, aber ich finde auch seine, was mir auch nochmal aufgefallen ist, ich finde auch seine langen Bälle zum Beispiel die echt gut, also die finden meistens dann auch einen Mitspieler, ähm, ja, wirklich, glaube ich, echt ein massiv unterschätzter
1: Torwart und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ja, definitiv. Ich glaube, ich glaub, der hat so ein bisschen dieses Label englischer Keeper. Also, ja. en englische Keeper waren ja jahrelang einfach scheiße. Also das muss man ja mhm. sagen. War nicht bei der WM 2010 Rock Green im Tor oder so? Irgendein Spiel hat er gespielt, wo er so also massiv ja. gepatzt hat. Aber ich weiß nicht, ob das in der Quali oder so war. Auf jeden Fall, die waren, hatten ganz, ganz lange, massives Torhüterproblem. Und ich glaube, dass... Ähm, das da leidet so ein bisschen Pickford in der Außenwahrnehmung, denn underrated ist er definitiv. Ja, ich finde Joe Hart aber auch in Ordnung als Torwart eigentlich. Fand ihn in Ordnung. Oh, oh. In Deutschland Kader wäre er nicht gekommen. Nee, gut, aber in Deutschland Kader, welcher
3: andere Torwart wäre das? <lacht>
1: Was wolltest du noch ja. sagen,
3: David, zu Pickford? Was hältst du davon?
2: Ähm, ich finde, Pickford ist ein geiler Typ. Es war tatsächlich Rob Green, der bei der WM 2010 gegen die USA, ähm, ich habe es gerade nachgeschaut, bei der Währung 2010 gegen die USA im ersten Gruppenspiel von dem damaligen England-Trainer, das muss man sich auch mal auf den auf der Zunge zergehen zu lassen, Fabio Capello, äh, <lacht> Fabio Capello ins Tor gestellt wurde und dann einen äh, Fernschuss von Clint Dempsey okay. äh, unglücklich ins eigene Tor gelenkt hat und danach dann kein äh, also zumindest bei der WM nicht mehr zum Einsatz kam. Ähm, gerade <lacht> gerade danach im Tor? Äh, weißt du das? Ja, um so ich kunde. Ähm, David James. Gegen, ja. Oh ja. <lacht> ja. Ich erinnere mich. Ähm, ich habe noch gerade nachgeschaut zu Diogo Costa. Der, Das ist echt absurd. Der Typ hat seine letzten vier, die letzten vier Elfmeter gegen ihn gehalten. Ja, überragend. Das ist echt krass. Das war ähm, schon echt, ja. Also Und ich das bin, hat ich mit Sicherheit auch seinen Pick Preis Port. nochmal hochgedrückt. Sorry ja. was? Ich finde Pickford ist auch ein absolut legitimer Pick. Ich halte es für nicht so realistisch ihn zu bekommen, weil ich mir nicht vorstelle. Also ich sehe jetzt kein Szenario, in dem Everton auch also auch nur irgendwie ansatzweise an einem Verkauf interessiert ist. Aber ich Abstieg. weiß jetzt auch nicht was, was was ist denn was wäre für dich ein realistisches Preisschild für John Pickford?
3: Wie lange hat er noch Vertrag? Ich habe es nicht nachgeschaut. Ja, ich schaue es schnell nach.
2: Das ich, hab hier, ich bin hier der parallel, parallel die ganze Zeit am Recherchieren. Ich äh, schaue das für euch nach. Ich 50. Ja. Ähm, er hat Vertrag ich auch bis 2024.
3: Ja.
1: 24, also noch ein
3: Jahr im Sommer. 40, 50? Es kommt ja darauf an, wenn Everton absteigt, dann ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ja, klar. Da, das, ja, ist dann, das, dann
2: das ist, äh, das, ist ein, das ändert das Szenario komplett. aber. Ja. Ja, ich finde Pickford ist ja auch, also ich erinnere mich noch echt gut daran, er erinnert ihr euch noch, ähm, an das Jahr, an das letzte Sunderland Jahr in der Premier League, als wirklich Pickford die ein, der einzige Lichtblick, ja, okay, vielleicht noch zusammen mit Defoe, der einzige Lichtblick da weil diesem Saftladen war, und dann damals, das, da wirklich, das auch damals schon als, ja, als wirklich großes Talent gehandelt wurde, und dann ist er halt hm. zu Everton gegangen, und dann Everton einfach, er hat sich ja in den letzten Jahren von einem Team, das ja durchaus Aspirationen zum internationalen Fußballer sind zu irgendwie einem Abschiedskandidaten entwickelt und darunter hat halt auch der Stern Pickford so ein bisschen gelitten, aber ähm, wie du auch richtig gesagt hast, Max, an seinen Qualitäten hat sich eigentlich nicht viel getan und ich finde, der ist nach wie vor ein extrem spannender Keeper und der ist ja auch noch ja gut, er okay er ist 28, aber, aber keinen, ja, genau, es ist jetzt kein, das ist für ein Torwart nicht alt, ja. hat noch sehr gute Jahre vor sich, kann über mehrere Jahre noch auf Topniveau mhm. spielen.
1: Ja. wird im wird im März 29, aber so so fünf Jahre hat das sicherlich im Tank
3: locker ja. Und, und ich erinnere auf, mich auch noch. Auf hohem Niveau. Auch, ich ich auch erinnere
1: mich teilweise, ja. mehr,
2: also ich finde mehr auch mehr als fünf Tendenziell Jahre Tendenziell mehr, fast. ja finde ich auch. Ja,
1: ja wir ich muss ist natürlich immer schwer zu sagen, aber ähm, sagen wir mal, bis wir bis, bis 34 ist mit Sicherheit. Also mittlerweile spielen die Topkeeper ja, ja immer noch mal deutlich länger. Ja,
3: und ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an die EM äh, letztes Jahr. Auch da war er ja. Kann man also mindestens Top-3-Keeper äh, auch da große Performances gezeigt. Ich finde, er ist durchaus auch ein Spieler, der auch in den wichtigen Spielen dann äh, gute Leistung zeigt. Also wir erinnern uns ja zum Beispiel an, also auch, äh, wie viele Elfmeter hat er gegen Italien gehalten? Zwei oder drei? Was waren das? Zwei waren es, glaube ich. Ne? Ähm, also, glaube ich, die haben drei verschossen oder Engländer. drei haben sie die letzten drei, alle ja. <lacht> Engländer, Elfmeter schießen, das wäre. Ja. <lacht> Gut. Ähm,
0: ja, da reden wir nächste Woche drüber. Ja
3: wir schön ausgespart heute. Ja, also ich finde, aber wie gesagt, ähm, Pickford wäre mein, würde ich mich sehr drüber freuen, ähm, aber ich würde mich auch, wäre auch sehr zufrieden, wenn <lacht> Jogo Costa kommt, natürlich, oder wenn Robert Sanchez kommt. Ähm, habt ihr noch ein, zwei andere Namen auf der Liste stehen, oder? Ich finde,
1: ja. Yes. Ich habe noch vier, glaube ich. Ähm, okay. Einfach mal ein paar Namen reingeworfen. Äh, David Raya von Brentford. Ja, habe ich auch. Ist, ähm, ist fußballerisch einer der besten der Liga. Ja. Wahrscheinlich der zweite oder drittbeste. Nach, Auch schon 27 ähm, Jahre alt, nach, aber. Ja, nach Ederson und, und, und Ramsdale, das der ist natürlich auf der Linie noch mal viel schlechter, aber ähm, fußballerisch natürlich ganz gut. Den einfach mal reingeworfen. So ist vielleicht eine Option, passt ähm, vom Profil, <lacht> ja. das war das erste Mal, dass das Wort heute fällt. Ähm, ganz gut rein, aber ob er wirklich ein weltklasse ist, das wage ich zu bezweifeln. Ähm, Unai Simon, ja, spanischer Nationalkeeper. Ich bin aber ehrlich, ich habe bei weitem nicht genug gesehen. Ich, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie gut er mit, mhm. ähm, mit dem Fuß am Ball ist. Mit dem Fuß das, sag ich glaub, <lacht> das passiert mir regelmäßig dass ich das äh, bald schon sage ja, ich wollte dich ja nicht, dich
2: nicht in, die, in die Scheiße reiten, aber das war
1: einfach zu witzig ja, aber wie gesagt, das passiert mir glaube ich regelmäßig, ich sage das mehr äh, irgendwie gefühlt einmal, einmal im Podcast ähm, dann habe ich einen Pick, der ist sehr, sehr unrealistisch, aber Barcelona ist ja sehr dumm <lacht>
3: ähm,
1: vielleicht holen die sich ja Diogo Costa und dann wird plötzlich der Stegen frei, hm? Was haltet ihr davon?
2: Das, <lacht> Ey, was heißt
1: zuzutrauen? Die schmeißen mit Geld um sich. Ähm, ja, also, es ist natürlich äh, brutal unwahrscheinlich, aber wollte ich kurz äh, genannt haben. Dann der erste Name, zu dem ich nichts sagen kann, zu, äh, zu dem ihr aber vielleicht was sagen könnt, ist äh, Levakovic, äh, der kroatische Nationalkeeper.
2: Ja, Und zu dem kann ich auch nee. nichts also. sagen, weil äh, ich hab, ich hab das, ich hab, also, vielleicht nur, das ist auch vielleicht ganz kurz äh, zu erwähnen. Ich hatte ja im Vorfeld der WM auch im Podcast gesagt, dass ich die Spiele nicht verfolgen werde und ähm, das stimmt auch eigentlich insofern, dass ich privat ähm, mir noch kein Spiel angeschaut habe und sich die Anzahl der Spiele, die ich jetzt im Endeffekt gesehen habe, auch noch die recht klein ist. Ich habe allerdings, und das ist euch auch ein Hinweis in eigener Sache, äh, seit seitdem die Premier League unterbrochen wurde für die WM, habe ich einen neuen Job äh, angefangen äh, im, im, beim Fußball Medienunternehmen, äh, für das ich auch WM-Spiele verfolge und ähm, dazu Berichterstattung mache. Deshalb äh, nur als kleiner als kleine Info, dass ich auch ein paar WM-Spiele gesehen habe, allerdings nur im Kontext der Arbeit. Und Kroatien war dabei war da nicht dabei. Das heißt, ich kann auch nichts zu dem
3: Herrn Livakovic sagen. <lacht> ja, jetzt bei der WM war auch völlig absurd. Also, ähm, er steht auch bei Bayern also, in, angeblich auf dem ja, ja, genau. Ich bin im Kicker heute auch gelesen.
1: Ähm, ja,
3: Erinnert ihr euch noch an das zagreb spiel Was war da mit ihm?
1: Nee, habe ich komplett verdrängt. Okay, ich also wirklich das, alles. Alles vergessen. Weil ja.
3: irgendwer meinte, ich weiß nicht mehr genau, wer es bei Twitter war, aber Grüße meinte auch, ähm, er hat keine guten Erinnerungen an den Namen. Aber ich weiß gar nicht,
1: was war da mit ihm. War was mit ihm? Nee, ich kann mich wirklich nichts erinnern. Ich kann mich das an das spiel das auch nicht erinnern. Ich persönlich nicht haben. so wahnsinnig gut. <lacht> Ja, also mir ging es persönlich ja. nicht so gut und das Spiel war so grauenhaft, dass ich wirklich alles vergessen habe. Ich habe die komplette ähm, zweite Hälfte der Saison 20, ähm, 2021 einfach verdrängt. Ja, also ich weiß davon einfach nichts mehr. Also ich,
2: ich weiß es leider schon noch, aber persönlich liegt da wirklich auf leider. Also ja, ich, ich,
3: Also bei Livakovic ist halt die Sache, das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder der in Fußballkreisen gern beschworene Recency-Bias, der war halt jetzt überragend, die letzten Spiele. Ja. Also völlig überragend. Ist der, ich weiß nicht, wie gut der jetzt bei prinzipiell ist. Äh, WM für die Nationalmannschaft spielen ist immer ein besonderer Kontext, wo Leute, das wissen wir alle, über sich hinaus wachsen können. Ähm, ob der jetzt auch im normalen Ligabetrieb dieselben Leistungen zeigt, das weiß ich einfach. Also keine Ahnung, wann gucke ich mal Zagreb? Also nie.
1: Äh, also. Ja. Das Oder ist also, schwierig jetzt. Ich wollte den Namen mal kurz, äh, kurz, ja. kurz reinwerfen. Ja. Ich habe noch einen letzten. Also, der ist auch nicht ultra realistisch, aber weil ich einfach großer Fan von dem bin, wollte ich ihn zumindest mal kurz auf der Liste haben. Und das ist Gregor Kobel. Also, ich finde, ähm, der hat also ist der, der zweitbeste Keeper der Bundesliga. An Tagen ist er äh, hat er auch neuer Niveau. Er ist unfassbar stark. Ich. Vielleicht kann man mit einem Premier League-Pull sowas dann auch irgendwie ähm, über die Bühne bringen. Ist aber natürlich, wie gesagt, prinzipiell sehr unrealistisch. Und das ähm, passt eigentlich alles total gut zusammen, was, was David am Anfang schon gesagt hat. Die Dota-Position ist saumäßig schwierig zu besetzen. Ja. Ja. Denn ähm, wen, wen, wen holst du denn da? Das, ähm, du brauchst gewisse Attribute, die die Spieler mitbringen. Und... Ähm, einen spielerisch guten Keeper zu, äh, zu holen, der auch auf der Linie gut ist. So viele gibt es da einfach nicht. Also es gibt halt, weiß ich nicht, in, selbst im Weltfußball, Ter Stegen, Alisson, Neuer, ähm, sind halt so die einzigen von den Top-Top-Keepern, die wirklich auf bein, in beiden Sachen herausragen. Habe ich das Stegen nicht gesagt? Doch, aber ich ja, habe es in Zweifel gezogen. Also. Achso. <lacht> 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 Und... Ja, es gibt einfach nicht so äh, super viele. Ich, mit Pickford könnte ich mich prinzipiell auch anfreunden. Also, das wäre jetzt niemand, äh, bei dem ich mich besch beschweren würde. Jogo Costa wäre natürlich der Top-Pick, weil er halt auch ein unfassbar großes Talent ist. Ähm, aber ist natürlich unrealistisch oder sagen wir mal, vor allem eben mit der Vertragsverlängerung im Hin Hintergrund. Ich weiß nicht, ob die Spurs 75 Millionen für einen Torhüter zahlen würden. Ja, ich sehe es irgendwie nicht ganz. Ich, ich bin, genau.
2: Ich, wir haben uns jetzt hier schon ziemlich äh, ziemlich festgefahren auf der Tor position <lacht> also Ich möchte trotzdem noch ich möchte trotzdem noch eine Sache erwähnen, ähm, ein Name, mit dem die Spurs auch interessanterweise in Verbindung gebracht wurden irgendwie in der Vergangenheit und ich, ich möchte jetzt nicht mal, ich möchte jetzt das erstmal komplett wertfrei in den Raum stellen und interessiere mich für eure Meinung.
1: Was kommt da jetzt? Wer
2: kommt jetzt? Und zwar Edouard Mondi.
1: Oh
3: Gott, ja.
2: Geh weg. Ja, ich habe ich habe das schon erwartet und ich bin da auch ich bin da auch, sehe das auch ähnlich, aber ich ich finde das spannend, weil ich habe mich im Vorfeld jetzt in der Vorbereitung noch mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt mit dem, denn die Spurs auch tatsächlich in Verbindung gebracht wurden in letzter Zeit und da ja. kam eben viel neben eben, äh,
1: neben eben Jan Oblak auch der Name Mondi recht oft. Aber Der kann ja mit dem, Fu äh, mit dem Ball am Fuß, also nicht Fuß am Ball, auch nicht so richtig viel. Ja. und der ist ja auch nicht mal so ein, ja. ein richtig guter Keeper, also der ist schon ein guter Keeper auf der Linie, aber auch kein ja, ja. herausragender. Also Montif, ich weiß nicht, in, ja. in, in Inwiefern wäre denn ein klares Upgrade, Upgrade für
2: Überlose? Nee, das, das, das sage ich ja gar nicht. Ich bin da jetzt nicht äh. bei euch, nur ich wollte den Namen einfach nochmal in Einmal, den Raum werfen, ja. weil er äh, weil er irgendwie doch. Also, ich, bin, ich, ich bin ja auch einfach. So
1: Transfers zwischen Tottenham und Chelsea sollte man verbieten. So. das äh, Kommen ja eh nicht zustande. Also ähm, ist ja wirklich so, so dass, äh, dass, äh, dass die nicht miteinander verhandeln. Das ist ein bisschen und, die Frage, ähm, ob
3: sie das gerade ändern, ne? durch Ownership-Wechsel und so. Also ich, Das ich, kann, kann das, natürlich das sein. Das ja. denke
2: ich, denk ich nämlich auch. Um, und ich würde das auch, also zum Beispiel, es gibt einen anderen Chelsea-Spieler, den ich sogar vielleicht nehmen würde, äh, mehr dazu später, aber... Ähm,
1: will James auch haben, aber ich glaube nicht. <lacht> ja,
2: also jetzt etwas, ich meine jetzt auch vielleicht mit etwas realistischeren Aussichten, <lacht> <lacht> aber, aber ähm, Mondi gehört da auf jeden Fall nicht zu, ich halte ihn auch, ich halte eigentlich nichts von ihm. Nee, ich finde ähm, ihn auch nicht. Nur mich hat das nur interessiert, was ihr was ihr denkt, weil er doch immer Lieber wieder wie genannt wird. Bei Kepa würde ich nicht mehr sagen.
1: Er ist zumindest jemand, äh, wesentlich modernerer ähm, äh, Keeper, aber, ja, ich will keinen davon. Also, haben. Kepa ist, aber
2: im neuen, neun, ist im, ist im, quasi, hat bei, äh, Postshot Post-Shot-Expected Goals ein Leton plus 0,4. Wer? Dann, ähm, Moment, wer? Keeper. Ist damit Kepa, im 99er -per -per Perzentil.
1: Was? No, 0,4?
2: Ja. Das ist brutal. Ja, war gut. doch fantastisch das ist, seitdem... da jetzt, äh, äh, nun, Ja. Das ist, äh, und 0,74. Goals
1: against. Nur mal so nebenbei, Gregor Kobel, der, der wirklich, also als herausragender Keeper aus, auf der Linie gilt, hatte 0,08. Also, das sind das ist ein Riesenunterschied. Riesen ähm,
3: ja, Mondi war. Mondi sage ich schon, Blödsinn. Keeper war ja richtig gut, die Spiele, die eingesetzt wurden. Deswegen gegen wen war das, wo er im Grunde Chelsea alleine in den hm. Sieg gerettet hat, auch? war doch auch gegen irgendwen, ich weiß gar nicht mehr. Ähm. Ja, das nicht mehr. Aber ich glaube, Kepa ist halt auch so einer. Dann hat er mal zehn Spiele, wo er richtig gut ist, dann hat er wieder komplette Katastrophe, wo er auch mich ins Tor hätte stellen können. So. Also, er ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist so die Definition von ähm, ja, einem nicht-konstanten äh, Spieler. Aber ich finde ihn trotzdem einen coolen Typen irgendwie, aber keine Ahnung.
1: Findest du? Ich äh, habe äh, hab die, ihm äh, die Verweigerung der Auswechslung die ganz verzehrt. Ich finde das immer noch witzig, also nicht, dass <lacht> Ja, das nicht, ähm, nicht, dass mich das im Nachhinein wirklich ähm, tangieren würde. Ähm, Chelsea ist da ja auch rausgeflogen. Also gegen war es die, schön die, für mich. Mit welchem Trainer Sari. war Na, das? Sarri. das war finale gegen Manchester das. City. Ja, ja.
3: Weil, Sarri wollte ihn ja auch unbedingt haben eigentlich. Ganz schönes Zeichen von Illoyalität, dass er sich dann nicht auswechseln lässt.
1: Naja. Ist er unter Sarri gekommen? Er ja, ist ja, also unter Sari. gekommen. die wollte ihn unbedingt ja, die haben. Wir trifft ihn brutal ab. Hm? Ja.
3: Reden wir schon über Chelsea, ey. viel schlimmer kann es nicht
1: werden. Wollen wir zu einer anderen Position übergehen, bevor ja. wir hier äh, komplett abdriften. Ja. Was wollt ihr denn? Wollt ihr einen, äh, linken -Verteidiger oder den linken Innenverteidiger oder den zentralen? Ich kann über beide nicht viel sagen, darum entscheidet ihr gerne. Ich habe dazu
3: nichts rausgesucht oder wenig rausgesucht.
1: David sucht dir was, äh, was aus. Also
2: ich glaube, wir sollten tatsächlich mehr über den zentralen Verteidiger sprechen, auch wenn das nicht leicht ist. Weil ich finde, da, es gibt da jetzt nicht so, den, das, das ist so die offensichtlichen... Kandidat, also es gibt schon etwa einige Kandidaten, die etwas offensichtlicher sind, die sind aber, finde ich, nicht so zufriedenstellend, aber da die zentrale centerback position deutlich akuter ist und auch ich davon ausgehe, dass das eine Position ist, die im Winter schon mit hoher Wahrscheinlichkeit angegangen wird, ja. sollten wir da wahrscheinlich mal als erstes drüber sprechen. Ähm, ich habe das gerade schon erwähnt, ich oh finde es schwierig da, weil man hat mit Eric Dyer halt einen Spieler, den, bei dem ich potenziell ja auch vor der Saison ähm, gesagt habe und auch dazu stehe, das ist eigentlich die Nummer eins, also der, quasi der Abwehrchef sein könnte. Jetzt mm. hat man eben in den letzten Wochen gesehen, dass Eric Dyer im Vergleich zur letzten Saison abgebaut mm. hat und nicht mehr der Rückhalt ist, den er, der er noch letztes Jahr war. Und ja. jetzt stellt sich eben vor diesem Wintertransferfenster so ein bisschen die Frage, wie geht es weiter in der Zentrale? Weil ja. man braucht auf jeden, man braucht auf jeden Fall eine Konkurrenz oder man braucht auf jeden Fall eine Entlastung, sei es jetzt um eben Dyer zu entlasten, dass er nicht jedes Spiel spielen muss, aber trotzdem noch die Nummer 1 hat. Da will man sogar weitergehen und sagen, okay, wir holen jetzt jemanden, der aktiv mit Eric Dyer konkurrieren kann oder auch die, quasi der die First Choice werden könnte. Und ähm, vor dem Hintergrund finde ich, das ist eine sehr schwierige Position. Ähm, Im Sommer war ja Tottenham schon stark interessiert an dem jungen ukrainischen Talent Zabani. Von dem ich dem ich allerdings jetzt nicht zutrauen würde, dass er jetzt im Januar zu der Mannschaft kommen könnte und dann einen sonderlich großen Impact haben könnte, sondern das wäre vielleicht eher nur ein Ergänzungsspieler, der eben ähm, die bisherigen Innenverteidiger entlasten soll. Und so richtig die offensichtlichen Spieler ähm, gibt es aus dieser Position nicht, finde ich. Und
1: das ist ein ja. bisschen frustrierend. Ja, es gibt für mich einen. Ich nehme an, wir haben alle den gleichen. Ich habe gar also wenn keinen, wir, da, wenn, wenn ich wir jetzt über, mal gespannt, weil Ja, aber also ich, <lacht> ich, 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 bin, ich, bin, ich bin da prinzipiell total äh, bei, äh, bei David. Es wird, die Position ist sau schwierig und die muss im Winter neu besetzt werden. Ja. Denn, also selbst wenn Eric Dyer ein Top-Spieler wäre in dieser Saison, das ist er nicht. Also er hat äh, eine durch, durchwachsene Hinrunde gespielt. In dem Moment, in dem er ausfällt, äh, ausfällt haben wir ein Riesenproblem. Hm. Ja. Und ähm, Sabani, ja, Option, aber es gibt nur einen und ich will, dass wir alles tun, um ihn zu verpflichten. Wenn es am Ende nicht klappt, dann meinetwegen, aber werft Geld auf Milans Grinja. Der Vertrag läuft ja. im, ähm, im Sommer 2023 aus. Der kann nicht mehr so ultra viel kosten. Ja, das, das... Und er ist die perfekte Wahl. Er kann in zentrale Innenverteidigung spielen. Er kann den rechten Innenverteidiger in der Dreierkette geben. Und er kennt konnte. Es wird nicht besser. Ich glaube, er ist die offensichtlichste Wahl. Er würde die Defensive massiv verstärken. Und wie realistisch es ist, dass man den bekommt, keine Ahnung. Also, ich, ähm, das, also ich das halte kann das, ich nicht. Ich halte äh, das
2: für durchaus realistisch. Also. Ähm, der Spieler der Spieler kennt sorry ich möchte, wollte dich nicht unterbrechen Felix ich mache das ganz kurz ich halte das ich halt die Chancen dafür gut also man muss klar mal das ist das äh, ein Spieler von Kaliber äh, Skinja zu holen erfordert eben eine gewisse ja wie soll man sagen also einen gewissen Aufwand oder auch ein gewisses Commitment also man man so man es ist so diese so Verhandlungsspielchen sind da vielleicht jetzt nicht angebracht also man muss mit einem ordentlichen Angebot reingehen und das dann auch vielleicht versuchen schnell über die Bühne zu bringen aber ähm das weg. weg Aber das weg jetzt ist er wieder da ja ich sorry schreib das mal gerade kurz auf ich habe das auch ja, Fang einfach noch mal ich von vorne war.
3: an also was du sagen wolltest
1: wo ist vorne
3: ne einfach das mit dass du du äh, du hast angefangen ähm, mit ich du hältst äh, du würdest das für relativ realistisch halten so in etwa ja ähm, okay
2: eine Sekunde also, ich halte, ich halte den Transfer von Skrinja für durchaus auf jeden Fall realistisch. Ähm, es ist, es ist klar, dass man, äh, dass das schon ein gewisser, also, dass es ein gewisses Commitment verlangt. Das ist, wird sicherlich jetzt kein, also, es ist ein großer Deal. Ähm, ein, ein Spieler mit sehr hohem Kaliber, das, das, dessen das, muss man sich bewusst sein, aber ich halte die äh, Chancen der Spurs, also ich, ich schätze die ganz gut ein, weil der Spieler kennt konnte. Ähm, ich finde jetzt auch nicht, dass wenn man sich jetzt in, wenn man jetzt Inter Mailand und Tottenham aktuell vergleicht, dass es jetzt ein sonderlich großes Downgrade wäre. Ganz im Gegenteil. Also ich, mein gut, Inter Mailand hat jetzt unter Konto die italienische Meisterschaft gewonnen, aber jetzt aktuell ähm, sind sie auch wieder so ein bisschen am struggeln Und ähm, also ich ich schätze die schätze die Chancen von Tottenham da eigentlich sehr gut ein. So rein ja. auf dem
1: Papier, sage ich mal. Also ich kann mir ich glaube nicht, dass es äh, bei bei Inter bleibt. Ich glaube eine Vertragsverlängerung ist unwahrscheinlich, aber im Sommer war halt auch PSG interessiert ja, und du stimmt. weißt halt nie, du weißt halt nie, was für was für andere Vereine anklopfen. Ich glaube, dass es für ihn ein guter Schritt wäre, aber vielleicht hat er ja auch andere Ziele. Also vielleicht sagt er, okay, er, will, er, will, er glaubt nicht daran, dass er mit den Spurs Titel gewinnt. Also, äh, ist ja jetzt zumindest was, wo man sagen kann, ähm, ist zumindest in den letzten Jahren nicht so äh, häufig passiert ähm, und ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass du ihn durchaus holen könntest. Also es gibt, besteht eine Chance. Chance ist bei mir meiner Meinung nach bis Grinja wesentlich höher als für Diogo Costa. Also nur mal so, um das mal in, äh, in ja, ja, ähm, Relation Fall. zu setzen. Und eben finanziell ist es darstellbar. Man kann wesentlich mehr äh, Gehalt zahlen, als es äh, Inter äh, macht. Also er verdient nicht viel Geld, soweit ich weiß. Also ist, äh, ist dementsprechend natürlich für ihn schon mal finanziell irgendwie attraktiv in die Premier League zu kommen und eben ablöse, wie viel es dann am Ende wird. Selbst bei einem halben Jahr wird man noch ordentlich was zahlen müssen, aber man, er wäre eben ein unfassbares Upgrade und daher please do it. Ähm, er steht hundertprozentig auf der Liste bei den Spurs, sonst äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass... Das konnte ja auch schon mit ihm erfolgreich gearbeitet hat. Bei ihm ist er primär in der als rechter Innenverteidiger eingesetzt worden. Aber wie gesagt, er kann hundertprozentig auch zentral, äh, zentral spielen und ja, mal gucken. Also ist ähm, ist mein absoluter Favori äh, favorisierter Pick für die Innenverteidigung im Winter.
3: Mhm. Naja, ich befürchte so ein bisschen, dass ähm, weil Paris ja auch im Sommer schon großes Interesse hatte da wohl einige Verhandlungen gelaufen sind, die, glaube ich, bis zu 70 Millionen angeblich geboten haben sogar, was natürlich wieder Paris-mäßig irre ist für den Spieler, der jetzt einen Vertrag ausläuft, dass da andere Vereine uns ähm, ja Skrinja wegschnappen könnten.
1: Also gerade Paris. Ja, wie gesagt, es kann natürlich passieren, dass ein großer Verein da dazwischen das läuft im Sommer aus, der Vertrag, das ne? ist noch größer. Ja, Ja, da
3: müssen sie ja, wenn wenn sie ihn nicht nicht ohne, für, für nichts weggehen lassen wollen, müssen sie ja jetzt im Winter verkaufen. Also kann man sich schon vorstellen, dass da was passiert? Es gab da ja auch Gerüchte, glaube
1: ich. Und sie müssen verkaufen.
3: Ja, sie müssen ja sowieso verkaufen, ne? genau. Sie brauchen ja auch Geld, was man ja immer noch hört. Angeblich brauchten sie auch im Sommer Geld und dann haben sie am Ende gar nichts gemacht. Ja. <lacht> also, <lacht> ähm, ja, also ich fände ich auch gut. Ich befürchte halt so ein bisschen, dass irgendwie andere Vereine uns da zuvorkommen mit mehr Geld.
1: Natürlich, also das, das, dazu komme ich auch bei, bei, bei einem anderen Spieler noch. Es, es ist einfach eine Frage von, wie intensiv ist denn der Kontakt zu dem Spieler? Hm. Denn wenn man lang genug eben schon mit ihm in Kontakt steht und sagt, hey, man will dich eigentlich verpflichten, es gab ja auch dieses Gerücht schon im vergangenen Winter mal, dass ja. ja eine Option ist. Also da habe halt ich es hab für absolut ausgeschlossen gehalten, aber die, das Gerücht gab es zumindest mal kurz. Und vielleicht ist der Kontakt nicht abgebrochen und dann eben mit dem Hintergedanken, okay, Antonio Contes ist unser Coach, Klar. geht da vielleicht doch weg. was. Ähm, aber es wäre natürlich, es ist ein Big, Big Player, es wäre ein Riesen-Move für die Spurs und ähm, das wäre, glaube ich, auch so der erste Transfer seit, Ewigkeiten, seit keine Ahnung, den 80ern gefühlt, ähm, dass man einen Weltklasse-Spieler holt. Also man holt immer wieder gute Spieler, die sich zu Weltklasse-Format äh, Weltklasse entwickeln, aber Wann hat man das letzte Mal wirklichen wirklich einen spieler verpflichtet? Ja, ist, ist also Mit Verlaub, aber ist, also Schrinja ist wirklich gut, aber
2: ist
3: er Weltklasse. Ist der Weltklasse? <lacht> Tja,
2: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Er ja? Ja, ja,
1: also kommt, kommt auf die Definition
2: von Weltklasse an. Ja, also, ja, ähm, da bin ich immer sehr vorsichtig also, mit diesem Attribut, das rumzuwerfen. Ja. Also, ja, er ist schon ein super Spieler, das wäre auf jeden Fall, ist ja auf jeden Fall ein Statement-Transfer, sagen wir mal so. Ja. Und ähm, das ist, ja, das ist das halt, ich meine, das ist natürlich auch die Frage, ob die Spurs bereit sind im Winter-Transferfenster-Ebenen. Statement so also ein Statement Transfer zu tätigen, weil ja. das ja eigentlich jetzt nicht so die Strategie der letzten Jahre, sage ich mal, war und es ist ich glaube, es ist also ich glaube und es ist ja auch irgendwie auch klar, dass du diese Statement Transfers, wie ich es jetzt mal getauft habe, ja eher im Sommer tätigst und dass du im Winter dann auf also Anpassungen am Kader vornimmst, auf vielleicht Saisonentwicklungen reagierst und ähm, es ist halt nur die Sache, klar, jetzt nee, im nächsten Sommer läuft der Vertrag von von Skinja aus, und man kann, das ist eben für Inter in den Verhandlungen, ist das, bei Inter das ist das ein super Druckmittel, dass sie den Spieler eben nicht ablösefrei verlieren wollen und jetzt noch Geld aus ihm schlagen wollen. Das heißt, es ja. ist ein sehr guter Zeitpunkt. Ich meine, was, was, wo wir gerade schon so ein bisschen bei dem Monetären sind, was, was denkt ihr denn für wie viel man ihn von Inter loseisen könnte? Also er hat aktuell einen Marktwert ja. von 60 Millionen laut Transfermarkt. Was haltet ihr für eine realistische Summe?
1: 25 vielleicht. 30. Das wäre, das also wäre ich glaub, gut, ja. <lacht> Sorry, was wolltest du noch Also sagen? Ich, ich glaube, du musst immer noch viel, viel ich wollte nur sagen, du musst immer noch sau viel Geld zahlen, also dafür, dass du in den sechs Monaten theoretisch eben ja. ähm, äh, ablösefrei bekommen könntest. Aber im Sommer hast du keine Chance. Da bin ich, äh, da äh, bin ich mir relativ sicher. Also, wenn der, wenn der ablösefrei auf dem Markt ist, dann wird es nochmal deutlich schwieriger. Und ich glaube, wir haben jetzt irgendwie eine Option eine kleine Chance und ja, keine Ahnung, 30 ja. Millionen circa.
3: Und ich befürchte halt, dass dann ja, Paris Fall kommt in und sagt, Liebe. hier, wir
1: geben euch 50. Und wir halt sagen, wie 50? Der Typ
3: ist in <lacht> sechs Monaten, kostet der nichts. Wie, wie ist es doch keine 50 Millionen wert. Und ja, Paris sagt, trotzdem ist uns egal. <lacht> äh, wir geben auch 60, wir geben auch 70 nochmal.
1: Und ja, wir dann eben sagen, nee, das ist ja bescheuert. Ich habe ja immer noch die persönliche Hoffnung, dass irgendwann Spieler keinen Bock mehr auf PSG haben. Ja, ich glaube, das kann man lange drauf Vielleicht machen. ist es eine... Ja, aber wer hat denn da Bock drauf, Mann? Ich glaube, die denken... Also ist ich meine... Das mein
3: Denken, als das, was wir haben,
1: offensichtlich. Aber in der Premier League verdient man auch viel Geld. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich... Deswegen meinte ich, ich bin mir sicher, dass, dass er in unseren Träumen unser Number-One-Pick ist. Aber wie realistisch ist, er es dann am Ende wäre... Das kann man halt schwer einschätzen und äh, ich finde diese Position auch nicht so einfach, wenn man ihn nämlich nicht bekommt, dann so, ja, wen tut du sonst? Zabani? Ja, ähm, großes Talent, man war wohl im Sommer interessiert, aber äh, Dynamo Kiew wollte nicht abgeben. Ich wüsste jetzt nicht, warum sie es mitten in der Saison tun sollten, hm. sonst, äh, ja, Torres. gegen den hat man sich im Sommer relativ offensichtlich entschieden, also gegen ihn hm. ents äh, entschieden. Hm. Ähm, man hat sich auch gegen Kim Min Jae entschieden, war, war eine Scheißidee das ist ja mein ähm, immer noch, also wollte ich nur sagen wenn ich mir einen aussuchen aber, könnte aber ein Hal halbes Jahr nach, nach einem nee, Jahr das April ist natürlich wechseln.
3: total Quatsch, das wird nicht passieren aber wenn man sich ja nicht mehr einen aussuchen könnte dann das wird nicht passieren leider Aber
1: Was, äh, du hast vor der Aufnahme gesagt er hat eine Ausstiegsklausel, weißt du mittlerweile hat, ähm, nee, wie hoch nee. die ist? ich glaube das ist auch nicht bekannt, man weiß er hat eine Ausstiegsklausel ich
3: hoffe halt, dass wir uns da schon wieder... dass ich, ich ich befürchte, dass wir da schon wieder zu... Ah, es könnte 45 Millionen ja, sein. Zu gerade. 45 bis 50 Millionen. Ich befürchte halt, dass wir auch schon wieder da zu spät dran waren. Und dass jetzt ähm, schon wieder andere Vereine da auch auf ihn aufmerksam geworden sind. Weil wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert und er kommt in allen relevanten Statistiken auf den vorderen Rängen. Den Einfluss, den der auf Napoli hatte, der ist phänomenal. Also... Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich hat man nicht geglaubt, ja, man hat mit Sicherheit nicht geglaubt, dass der so einen Einfluss haben wird, wo er doch bisher in, ja, ich meine, in der türkischen Liga und in der südkoreanischen Liga nur gespielt hat. Ähm, ja, äh, gut, aber ist eh unrealistisch. Das wird man auch, wenn er eine Ausstiegsklausel hat, wird man das im, weiß ich gar nicht, ob die im Winter schon gilt und das wird man mit Sicherheit dann auch im Winter nicht machen und ich denke, der wird auch nicht im Winter schon wechseln wollen, kann ich mir nicht vorstellen. Der ist ja auch so herzlich empfangen worden
1: in Neapel und die Limina und ja. ja, die sind auf, äh, auf Kursmeisterschaft. Warum sollte er jetzt so ein Eben, Spurskind? Genau, also, also völlig, völlig, völlig ich glaub,
2: das, der, der Zug ist echt abgefahren. Da müssen wir gar, nicht mehr, gar, nicht, ja. gar keine ja. großen Tränen verdrücken. Also das schweigt schon, aber jetzt nicht mehr bloß zu diskutieren.
1: Ein Punkt noch den, äh, äh, zu einem Satz von dir, ob man einen Statement-Transfer im Winter tätigen würde. Ich zitiere Ellie Gold, also kein wörtliches Zitat, aber hat ähm, gesagt während es im, im Sommer viel um, um, um die Breite des Kaders geht, sind jetzt im Winter vor allem Spieler gefragt, die uns wirklich qualitativ verstärken Also auf den, okay. auch in der ersten Mannschaft und ähm, du bekommst halt Qualität für die erste Mannschaft nicht mit ohne, Peanuts ohne also, das, ja. <lacht> ja quasi ja. und ähm, daher ich finde es sau schwer einen, ähm, einen Spieler, den ich ähm, jetzt nochmal aufgeschrieben habe, weil er in einem in unserer Bass Gastbeiträge noch ähm, genannt wird ähm, und er ist auch für den Winter keine Option, aber vielleicht für den Sommer dann wiederum. Was haltet ihr von von Bella Kotschop? Ist das eine Option? Puh, bisschen früh, oder? Ja, also
2: das ich, ich sehe es also ich, ich sehe es ehrlich gesagt nicht so. Ähm und ich weiß auch nicht, ob das für die für alle Parteien ein guter Move ja. wäre, sowohl Exakt. in der Entwicklung von Bella Kotschap als auch für das, was die Spurs gerade brauchen. Glaube ich auch nicht.
1: Ich glaube nämlich, wenn ich mir eine Position für ihn überlegen würde, dann wäre wahrscheinlich die rechte Seite in der Innenverteidigung das die beste, weil er ja schon sehr athletisch ist und gute Endgeschwindigkeit hat und eben vielleicht auch manchmal im Stellungsspiel nicht nicht perfekt ist und das ja genau das ist, was du auf der Zent in der zentralen Position in der Dreierkette mit am wichtigsten ist und daher kann ich es mir nicht vorstellen, weil an Romero kommt er natürlich nicht vorbei und daher, also ich wünsche wünsche es mir, weil ich glaube, wir wollen alle irgendwann mal wieder einen deutschen äh, Spieler bei den Spurs haben und er ist vielleicht jemand, der dadurch, dass er schon in England spielt, eine, was sagen wir mal, eine ist eine halbwegs realistische Chance gäbe und er ja, vielleicht auch jetzt noch nicht so wahnsinnig teuer wäre, aber ja im Winter eben ein halbes Jahr nach dem Southampton Wechsel ist das natürlich komplett al äh albern, das also passiert nicht und im Sommer weiß ich nicht, ob das eine gute Option ist. Kann man noch mal ein bisschen beobachten. Ja, ähm, David, hast du sonst noch einen Spieler für die für die Position dabei? Hast du noch nee, jemanden? Nee,
2: nicht wirklich. Ich hatte ja eben am Anfang diesen äh, ja, am Anfang schon mal den Namen Zambani reingeworfen. Das ist halt ein, ja, ein noch recht unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, dass sich viele Fans inklusive mir noch gar nicht so viel unter ihm vorstellen können. Was bekannt ist, ist, dass es, dass es sich eben um einen ähm, um einen jungen äh, Innenverteidiger aus der Ukraine handelt, der auch definitiv großes Potenzial hat. Also das ist, das ist, das ist glaube ich, steht außer Frage. Ähm, der aber auch noch eben recht jung ist und den die Spurs zwar beobachtet haben, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich, ich glaube nicht, dass wir den jetzt im Winter bei, den, bei Tottenham sehen. Ich glaube, dass man sich da vielleicht eher wirklich auch in, bezogen auf, was du eben gesagt hast, das Ellie gold zitat das auch konnte sicherlich in den Gesprächen jetzt mit Livi und Paratici klar machen wird, dass er eben Qualität im Kader braucht, dass man da vielleicht <lacht> jetzt nicht nach so einem ähm, nicht auf so einem Talent setzt. Aber er ist, ist sicherlich ein Name vielleicht, den man in Zukunft im Hinterkopf behalten sollte, ähm, der wie versprechen es hat auch schon in seinen jungen Jahren schon einige Länderspiele gemacht ich weiß jetzt nicht genau wie viele ich habe also absolut, er hat mit 18 debütiert für die Ukraine Sondern auch erstmal
1: erst er, also er, er gilt als wirklich top top Talent also ja. wirklich als als einer der größten grün, äh, also größten Innenverteidiger Talente Europas das muss man immer dazu sagen aber ich glaube ich kann für uns alle sprechen der existiert für mich aktuell nur in YouTube-Compilations und, äh, und in Statistiken. Ja. Ja. Mehr habe ich von dem noch nie gesehen. Und, ähm, weil wann gucke ich denn Dynamo Kiew? <lacht> Let's be honest ja. hier. Und, ähm, ja, also... Also er ist 20 Jahre alt, und hat schon 24
2: Länderspiele gemacht.
3: Krass, ja. Ich hatte auch gerade gesucht. Ja.
2: Ähm, spielt, wie du gerade gesagt hast, bei Dynamo Din Kiew hat einen äh, Marktwert von 15 Millionen Euro aktuell. 1,90 ja, Meter 90 ja. groß rechtsfüßig.
1: Muss wahrscheinlich mindestens warm. 25 zahlen, gehe ich davon aus. Ja. Also günstig wird er nicht. Und ähm, ja, wenn, wenn du ihn, ähm, er war ja einer meiner Top Picks, wahrscheinlich sogar mein Topic äh, im Sommer, als Eric Dyer als auch, auch ähm, als erste Wahl noch ein sicherer war. war. Mhm. Ähm, und ich würde mich natürlich auch über ihn freuen. Allerdings wäre da für mich eben so die Frage, okay, Bringt uns das jetzt massiv was für die Rückrunde? Mhm. Ist ähm, schafft, es, schafft er es, uns irgendwie na, weiter nach vorne zu bringen? Weil qualitativ wird er ja wahrscheinlich zumindest stand jetzt nicht besser sein als Eric Dyer. Also Eric Dyer ist ja zumindest in einigen Attributen immer noch ziemlich gut. Er hat halt einfach nur eine vergleichsweise schwache Hinrunde gespielt. Aber naja, mal gucken. Aber ja, ich, äh, es gibt auch da meiner Meinung nach keinen keinen perfekten Spieler außer Skriniar und da ist natürlich die Frage, wie, wie realistisch ist das am Ende. Wenn man ihn aber bekommt, glaube ich, dass man sich wirklich massiv verstärkt für die Rückrunde und dann auch für die Zukunft. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man wenn man Skriniar holt, noch einen Left Centerback im Sommer und dann mit einem eben neuen Left Centerback Skriniar und Romero in die kommende Saison geht, dann oh mein Gott, dann ist das wahrscheinlich einer der besten Innenverteidiger oder defensiven Europas. Und, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht haben wir eine Chance. Es, ähm, Träumen ist erlaubt. Ja, machen wir die äh, zentrale Innenverteidigung dann äh, zu und machen ganz schnell die äh, left Centerbacks. Das geht nämlich relativ flott, glaube ich. Mhm. Ja, können wir gerne darüber sprechen. Ja. Ähm, ich habe, ich spreche, ich schwärme seit äh, seit ungefähr einem Jahr von einem Spieler, ich werde auch heute nicht davon ab, ähm, mich von ihm abwenden, aber es ist noch unrealistischer geworden. <lacht> ähm, mein Top-Pick ist und bleibt natürlich Guardiol. Also, ich meine, ähm, ich höre, er spielt eine fantastische WM, ähm, auch wenn die, ähm, die ersten paar Spiele oder die erste Hälfte der Saison in der Bundesliga nicht so wahnsinnig gut waren wie die vergangene Saison. Er ist eins der größten Talente im Weltfußball, nicht nur auf seiner Position, sondern insgesamt. Er wäre der perfekte Spieler für diese Position. Er scheint oder er war zumindest im Sommer der Number One Pick für diese Position. Damals hat man ihn wohl nicht bekommen, weil das Preisschild zu hoch war. Also 90 Millionen oder so. Hm. Sollte er, ähm, hat Leipzig sogar nicht sogar 90 Millionen von, von Chelsea abgelehnt? War da nicht irgendwas? Chelsea hat auf jeden Fall auf jeden Fall Ordnung, wirklich sagen, absurde nicht. Summen. Ja. Ja Und, ähm, immer wieder wunderschön, dass, dass ein Verein, der irgendwie vor 15 Jahren gegründet wurde, jetzt 90 Millionen ablehnen kann. Aber anderes Thema. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, er wäre weiterhin mein, meine absolute Priorität, aber ja, es ist halt ist mittlerweile... Also, Vertrag bis 27, 20, ne? Pff, oh Mann, ey. Hat der eine Ausstiegsklausel im, im Sommer? Ich habe irgendwann mal was ja, gelesen. Ja,
3: ja, da kann was, das, das kann sein, da kann, das ist möglich, ja. Stimmt.
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, das war irgendwie mit dem Unkuku-Ding, der ja jetzt im, ähm, im Sommer definitiv eine hat, die wurde ihm ja durch, seinen durch seine Vertragsverlängerung in den Vertrag reingeschrieben. Und da kamen irgendwie ein paar Gerüchte, dass äh, das Guardiol im Sommer wohl auch eine haben könnte. Ich bin mir aber nicht sicher, wie, äh, ja. wie realistisch das ist oder ob das, ob das stimmt. Wenn das natürlich der Fall ist, dann kann man zumindest sagen, rein finanziell ist es darstellbar. Ob das dann, ob er sich dann für die Spurs entscheiden würde, ist ein ganz anderes Thema. Denn es im nee, vergangenen Sommer war.
3: Ausstiegsklausel.
1: Hat er keine Ausstiegsklausel, okay. Dann wird es nicht realistisch. <lacht> also dann wird es auch nee, kein keine bisschen keine besser. keine. Und dann, also wenn er keine Ausstiegsklausel hat, dann kannst du ihn finanziell wahrscheinlich überhaupt nicht. Also dann, dann geht es nicht. Inwiefern sollen wir, äh, sollen wir dann irgendwie 90 Millionen für einen Innenverteidiger ausgeben? Das, das sehe ich einfach überhaupt nicht. Ähm, ich würde ihn natürlich unfassbar gerne bei den Spurs haben. Er ist ein unfassbar guter Spieler. Er ist einer der talentiertesten Innenverteidiger, die ich jemals gesehen habe. Der kann mit dem Ball so viel. Und ja, ich bin mir sicher, dass die Spurs seit halt langer langer Zeit mit ihm im Kontakt stehen und ihn bearbeiten, aber selbst wenn er sich am Ende für die Spurs entscheiden würde, wenn, wenn, wenn die Spurs keine es ähm, ähm, finanziell nicht machen können, also auf, ähm, sich auf eine Ablösesumme mit Leipzig einigen können, dann ist das auch scheißegal, dann macht das auch keinen Unterschied.
2: Ja, ich glaube, das ja. ist abgefahren der Zug. Ja, ja es, ist, es ist, man kann sich da in Rage reden über Guardiola. Ich kann das gut nachvollziehen, hab, aber,
1: ja, das ist, ja. Äh, mach, mach mal, ein paar, ein paar Spieler im, im, Double Time quasi. Bastoni, das gleiche wie im Sommer, warum sollte er sich denn jetzt, ähm, von Inter verabschieden? Ähm, ich er. Äh, Scheiß Saison noch dazu. Ich glaube, äh, da hat sich wohl ein bisschen überwärtig. gefangen. Ich glaube,
2: er ist
3: hier. gar nicht, äh, so schlecht ist er gar nicht. Okay. Er hat ein paar okay. richtig okay. schlechte aber Spieler. Anfang
2: der Saison, Anfang der Saison war, schlecht, der Saison, ja. war er richtig
1: mies. Genau, ja, genau. genau. Aber dann hat sie wohl wieder gefangen. Okay. Aber Seitdem er mit Tottenham ist inter, in inter, worden, inter Mailand Richtig schlecht gespielt.
3: <lacht>
1: <lacht> Klassiker. Ähm, genau. Ist, ist, äh, ist Inter-Fan. Warum sollte er jetzt wechseln? Ich sehe es nicht. Ähm, dann habe ich noch vier Spieler dabei. Ähm, über die haben wir alle schon geredet. Nee, über drei haben wir schon geredet. Über den vierten nicht. Der ist eine kleine Überraschung ähm, Den Kapje von ja. von...
2: Leverkusen das ist auch mein mein äh, Number One Pick ehrlich gesagt, weil ich habe jetzt, jetzt äh, ich habe es jetzt nicht gesehen aktiv, aber ich habe wohl gehört, dass er sich auch ganz gut verkauft hat bei der WM. Ich habe jetzt ich habe kein Ecuador Spiel gesehen, aber ich habe gehört, dass er sich ganz gut geschlagen hat und ähm, ich finde es eigentlich ein einen exciting ja. spiel ein aufregenden Spieler. Ähm, ich habe mir auch noch mal ein bisschen was zu ihm rausgesucht und dann bin ich noch mal darüber gestolpert, dass er einfach also er ist der ist einfach jünger als ich, so der ja. ist. Der ist Jahrgang 2002. Und du bist schon
1: sehr jung. Und du bist schon sehr jung, ja. Das, das war jetzt nicht nötig. <lacht> der, der ist einfach der ist Jahr ist Jahr 20 Jahr Jahr Jahre alt.
2: Ja. Das wird irgendwie gar nicht so bewusst, aber das ist ein, also der hat noch, da gibt noch so viel so viel Potenzial nach oben, sage ich mal. Noch so viel mm. Entwicklungspotenzial. Das,
3: ähm, das finde ich ein echt spannender Typ. Ja, kann ich genauso ja, also nur unterschreiben, wäre auch mein, mein Pick so, finde ich am besten. Wenn Bastoni nicht klappt.
1: Er ist halt das Einzige, was man bei ihm einfach dazu sagen muss, Er hat regelmäßig absolute Blackouts. Ja, also genau. wirklich, der, der hat ähm, so alle fünf Spiele bei Leverkusen einen absurden Bock drin. Also nicht nur einen kleinen, sondern wirklich, der hat Spiele dabei, wo er wirklich <lacht> grauenhaft ist. Und ähm, das habe ich, habe ich, glaube ich, im Sommer auch schon gesagt. Das Potenzial wirklich top. Innenverteidiger zu sein und eben auch als Left-Centerback eben in dieser Rolle, die konnte Marc in nach vorne gehen, am Spiel teilnehmen. Ähm, die traue ich ihm auf Zukunft definitiv zu, aber ich weiß nicht, ob er uns im, im also ist auch ein auch Sommertransfer für uns, ähm, ob er uns qualitativ deutlich besser machen würde, weil ich nicht weiß, ob er diese Transition von der Bundesliga in die Premier League so super schnell hinbekommt. Aber mhm. wenn wenn Guardiol und Bastoni nicht klappen, dann ist er bei mir auch relativ weit oben auf der Liste. Genau. Dann gehen wir zum nächsten, können eigentlich zum nächsten Bundesligaspieler übergehen. Ivan äh, Indika, äh, auch schon im Sommer drüber gesprochen. Da läuft ebenfalls der Vertrag aus. Ähm, der hat auch nur noch bis 2023. Ist Stand jetzt meiner Meinung nach noch ein bisschen qualitativ noch ein bisschen besser als in ist aber Hat aber für mich nicht das Ceiling. Also er ist nicht Jemand, bei den ich keine Ahnung in fünf Jahren bei einem Weltklasse-Club irgendwie sehe oder halt irgendwie. Ich glaube schon, dass der noch mehr Potenzial hat und auch wie in der Champions League spielen könnte. Aber ich weiß nicht, ob er in der Lage ist, wirklich zu sagen, oh, der spielt jetzt mal für Real. Bei Hinckab könnte ich mir das vorstellen als Beispiel.
3: Ja, ja, ich bin auch nicht ja. so ein. Genau. Zu dem ich irgendwas zu
1: sagen, sonst rede ich einfach weiter. Ich nee, habe noch zwei noch. Nee, aber ja, ich habe nicht. Ja. Ähm, dann machen wir den dritten Bundesligaspieler äh, noch dazu, ähm, der die einzige Überraschung irgendwie auf der Liste ein bisschen ist. Ähm, und das ist äh, Rami Benzibaini, der dessen Vertrag auch auf, äh, ausläuft. Und der, bei, äh, und muss man dazu sagen, eigentlich schon mit einem Bein in Dortmund ist. Und der könnte das halt auch. Der ist äh, nominell, ist er Linksverteidiger, aber der hat auch bei, äh, bei Gladbach schon schon in Verteidigung gespielt ist jemand mit Offensiv äh, tragen, ist defensiv stark ähm, könnte ich mir auch vorstellen ich äh, der hat jetzt glaube ich nicht mehr noch, nicht mehr deutlich Potenzial nach oben dann könnte man auch drüber nachdenken warum dann äh, dann hältst da halt Longley oder so aber wenn man nach einer preisgünstigen Option sucht und ich, ich habe ein bisschen versucht Sparfuchs zu sein <lacht> und habe mir dabei, dabei ähm, ich wollte Daniel Levy's Best Buddy sein und mal nach, nach günstigen Spielern gucken. Und da wäre halt Benzi Baini eine Option. ist keiner, den ich als ultra realistisch halte, aber er würde zumindest die Attribute mitbringen, die man auf dieser Position braucht. Genau. Ja,
3: ja bei ähm, Benzi Baini, ich meine, wenn man bei hier sagt, der hat immer einen Bock drin, ja. oder mal. Das ist nur bei Benzi Baini dann auch genauso und der ist 27. Also das kriegt
1: man nicht mehr aus, wegtrainiert, glaube ich. Nee. Gegen wen war das, weißt du das? Der hat einfach irgendein Ach. Spiel. War das nicht gegen Werder? Hat er nicht gegen Werder dieses bombastisch schlechte Spiel gehabt? Das ist, ja, hat er, ist nicht, ist nicht ja. Werder über, über Gladbach drüber ja, ja, genau, und irgendwie 4-0 genau. gewonnen oder was? Glaub ich ich glaube, das war ja. das ja.
3: ja, da war irgendwas mit ihm Und auch. Das, das kann gut sein. Auf jeden Fall, äh,
1: in irgendeinem Spiel war er furchtbar.
3: Hat er, er hat ein Eigentor und geschossen, ja, kann das sein? Ich glaube, er hat ein Eigentor hat's, geschossen. Hat's, ich,
1: ja, aber er hat mehr, mehr also Fehler hat in Fehler gemacht. Ich glaube, glaub, er einen Tag gemacht noch einen und noch einen Schossen. Genau. Ja. ja, das ja. kann gut sein. Genau, und dann einfach einfach so als kleiner äh, Hint, dass man den auch irgendwie auf dem Schirm haben sollte. Und dann der letzte Spieler, äh, über den wir auch schon mal gesprochen hier haben, ist Monacos Badia genau. ähm, Ja, der ist ein Jahr bei Real oder zwei. Spätestens
2: keine Chance. <lacht> oder bei PSG.
3: Aber noch 21 ja. Jahre alt. 1,94 das ist ein richtiger Hühner.
0: Ja.
2: Also das ist, das ist also. Sehr, sehr schön, aber das, 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 ich glaube, das ist wirklich, also ich sehe da null, null Chance. Ich, ich, ich finde ja, ihn, ich, ich find ihn auch ein super Spieler, aber ich, ich also ich glaube, dass da Real Madrid, ich, ich, Real Madrid oder PSG oder so haben da schon wahrscheinlich alles Jetzt schon entsprechend.
1: Also ich habe mich mit ihm gar nicht so intensiv auseinandergesetzt, muss ich dazu sagen. Aber ich wollte ihn natürlich mal wieder erwähnen. Gab es da irgendwelche Gerüchte zu, zu, zu ähm, äh, Real oder ähnlichen? Also ich habe nichts mitbekommen, aber hast du was mitbekommen? Äh,
2: nee, ich, ich, ich habe jetzt auch keine konkreten Gerüchte mitbekommen, aber es da einfach nicht sehr passen. Das ist, finde ich, ein absolutes mega äh, Megatalent und, ähm, keine Ahnung, für mich irgendwie so ein Spieler, der dann direkt quasi den Sprung macht von Monaco zu, sag ich mal, den, der, den absoluten Spitzenklubs. Also ja, ich habe ich hab das jetzt so ein bisschen... Also nein, ich habe keine konkreten Grüche gelesen. Es kann natürlich alles passieren, aber für mich eine sehr unrealistische, äh, unrealistische Perspektive, weil ich glaube, dass der sich so rapid, rapid entwickelt aktuell, dass ich glaube, der dann doch direkt den großen Schritt
1: macht. Es ist ein großer Schritt. <lacht> ja, ich verstehe total, was du meinst. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass die beiden... In, äh, die beiden Bundesliga-Spieler, also, also in Capia und in Dika, die realistischsten auf der Liste sind, ähm, weil in Dika wird die Eintracht ziemlich sicher verlassen. Also, da ich, ich habe zumindest nichts gehört, dass da jetzt nochmal noch mal Verhandlungen geben soll. Und ähm, da sollen ja auch mehrere ähm, Premier League-Clubs interessiert sein, unter anderem auch Arsenal. Daher möglicherweise, vielleicht. Ähm, da könnte man theoretisch in, äh, auch schon im Winter zuschlagen. Ähm, aber ja, ich halte es jetzt nicht für, für realistisch, dass im Winter noch, ein, noch, äh, noch auf der Position was gemacht wird. Aber ja, ich, ich glaube, ich wäre prinzipiell bei euch. Wenn die beiden Top Picks, Guardiol und Pastoni, nicht zustande kommen, dann halte ich, glaube ich, den Carp hier auch für die mittlerweile beste Option. Einfach weil er das. Potenzial mitbringt.
3: Ja, ja, ich, ja, yes. also im Winter glaube ich, wird sich da auf der Position auch nichts tun, oder? Gehen ja, ich bin, ja auch, ich
1: bin auch, ich noch mal sehr
2: gespannt auf die Rückrunde von Longley und so. Also ich ja. kann, ich schieße auch eine feste Verpflichtung von Longley im Sommer überhaupt nicht aus. Und, Exakt. Äh, ja, das, das ist ich, das, Wort das, nicht das, das würde auch jetzt auch nicht, bedeuten, das würde auch nicht bedeuten, dass man jetzt dann nicht niemand mehr holen müsste. Also man könnte auch trotzdem noch den Karp hier irgendwie verpflichten. Ich weiß, weiß ich nicht, aber ich finde Longley. Ähm, ich weiß nicht, ich nach wie vor, ich er hatte jetzt, also er er hat auch natürlich jetzt einige Spieler zentral spielen müssen in den letzten Wochen, ähm, aber ich finde, er hat alles in allem eigentlich einen ganz guten Job gemacht bislang. Ja, fand ich auch. Und ähm, ich wäre da durchaus, durchaus offen gegenüber einem dauerhaften äh, Wechsel von ihm.
3: Ja, wenn er sich...
1: Also ich... ich ja. Ich, ja. Also das einzige Gegenargument, das ich da habe, ist halt, dass man nicht unendlich viele Spieler registrieren kann für den Kader. Ja, klar, das das stimmt. Das ist so. Ich, ich habe auch nichts dagegen, dass Long Lane nächstes Jahr noch bei uns ist. Wenn du dich fragst, will ich nächstes Jahr wieder mit Davis und Long Lane die Saison gehen, dann sage ich nein. Ja. Und ähm, es ist halt... Zumindest einfacher zu sagen, hey, du holst einen Spieler statt Longley und hältst Davis, als du sagst irgendwie, du holst Longley, gibst Davis ab, der auch einen, ähm, einen guten Stand in der Mannschaft hast und holst dann noch einen anderen Spieler dazu. Ja. Und das, das ist halt man einfach... Man muss
2: natürlich sagen, dass Davis auch vor kurzem ja noch seinen Vertrag verlängert hat. Das heißt, ich habe nicht, dass genau. der so schnell geht. Und er ist natürlich auch in der Premier League homegrown, in der Champions League nicht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber, äh, zumindest in der Premier League ist er ein Homegrown-Spieler. Und, ähm, ja, ich, ich, also ich glaube, dass die, ich, ich bin auch bei dir, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass ich in die nächste Saison gerne mit Longley und Davis gehen würde. Das kann sich auch noch ändern, je nachdem, wie jetzt die Rückrunde wird. Aber ich muss auch, ich, also ich glaube, dass es doch dann größere, also es gibt schon, glaube ich, noch größere Baustellen. Ich will das jetzt nicht klein, ich will das jetzt nicht kleinreden, die Position. Das ist, also es ist eine wichtige Position und, da Fall. würde ein Top-Transfer den Spurs sehr gut tun, aber ich glaube, es gibt noch größere Baustellen, die noch davor angegangen werden müssen.
1: Wollen wir zur größten Baustelle <lacht> übergehen? <lacht> ja, gerne. Dann können wir auch die, ähm, die erste äh, unseren ersten Gastbeitrag einspielen, denn Nein. da geht es und, unter anderem auch um die Position, und zwar die des Right Wingbacks, also des rechten Flügelverteidigers. Und zwar hat uns Jan, der schon zweimal bei uns zu Gast war, eine kleine Nachricht geschickt. Und ja, die spielen wir jetzt einfach mal ein.
4: Ja, welche Transfers wünsche ich mir für die Spurs? Ähm, Finde ich total schwierig, denn ich bin eigentlich kein Fan von Wintertransfers. Ähm, ich habe meine Meinung dahingehend ein bisschen geändert, wenn ich mir die Transfers von Kulu und Betanku angucke die ja auch letzten Winter kamen und wirkliche Glückstreffer waren. Aber ich bleibe so ein bisschen dabei, dass ich für Wintertransfers eigentlich nur dann bin, wenn wirklich eine Tür aufgeht, wenn sich irgendwas auftut, wenn ein Spieler wirklich wechseln will und der passt finanziell auch in, den, in, den, in das Gesamtkonzept hinein, dann würde ich im Winter etwas machen. Ansonsten ist es so ein bisschen immer auch äh, die Offenbarung, dass du im Sommer nicht gut gearbeitet hast. Wie gesagt, ähm, große, große Ausnahme, Kolo und Betancourt natürlich. Und ich glaube auch, dass nach der WM die Spieler extrem teuer werden. Aber jetzt zu den Namen. Also ich wünsche mir für die Außenbahn auf jeden Fall ne jemanden. Ähm, würde mir da mal gerne einen genaueren Blick von euch wünschen auf äh, Spieler Frimpong von Bayer Leverkusen, den ich für einen sehr, sehr starken rechten Außenbahnspieler, der auch torgefährlich ist, halte. Ähm, weiß nicht, ob der auch auf links spielen kann, aber auf links sehe ich jetzt aktuell nicht so die Riesenbaustelle wie auf äh, unserem Freund Emerson. Da, glaube ich, ist schon auch eine Riesenbaustelle. Ähm, ja, ich wünsche mir auch einen Spieler, der Lösungen findet. Lösungen im in in Hinblick auf Kreativität, ähm, auf Momente, wo es nicht so einfach ist, ein Gegner in der zu bespielen. Und ähm, weil ich ihn jetzt in Frankfurt auch gesehen habe, ich finde, Lindström ist ein überragender Mittelfeldspieler, auch torgefährlich. Ähm, der könnte, glaube ich, Harry und ähm, Jungmin Son und alle anderen Offensivspieler gut in Szene setzen. Die Frage ist, ist im Mittelfeld Platz für ihn? Aber auf jeden Fall ein Spieler, den ich mal genauer unter, ähm, in den Fokus nehmen würde, die Baustelle Innenverteidigung sehe ich immer noch, also wir müssen dringend was da auch machen. Ich halte Guardiol für einen herausragend guten Innenverteidiger, der perfekt in die Premier League passt, von seiner Körperlichkeit, Kopfballspiel, der wird irgendwann in der Premier League enden. Es wäre schön, wenn der bei uns enden würde, aber ich glaube, der ist mittlerweile in einem Preisregal, das wir nicht mehr erreichen könnten. Werfe aber mal Bella Kotschab in den Raum, den ich auch schon ein paar Mal ähm, habe spielen sehen, den ich auch sehr, sehr gut finde, der bereits in England ist. Und warum nicht diesen Heuberg-Moment nutzen? Der ist bei Southampton vielleicht irgendwann auch dann für uns verfügbar und äh, wäre auf jeden Fall ein Spieler, über den man mal ähm, nachdenken könnte in der Innenverteidigung. Und Tor wird dann im Sommer eine große Baustelle werden. Aber ähm, ja, ich denke, ein Torwart zu finden, ist nicht so die große Herausforderung. Das sollte doch machbar sein. Ähm, gerade, wenn man einigermaßen vernünftig durch die Weltgeschichte scoutet. Ja, das waren so die Namen, die ich euch mal hinwerfen wollte und äh, wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Podcast und bin gespannt, welche Namen die anderen oder ihr noch so in den Raum werft. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Jan. Ähm ja, auch viel Spaß beim Podcasten. Ähm, wer sich seinen Podcast anhören möchte, ähm, einfach auf Spotify und Co. nach Hashtag FBTBT, also die Fußballdebatte ohne Vokale, ähm, gucken und ja. Schöne Grüße hier zurück. Liebe Grüße. Über Bella Kotschap haben wir jetzt gerade schon, schon kurz gesprochen. Ähm, wie gesagt, also ich... ich das große Argument für, für Peter wäre, dass der wirklich in ein paar Jahren einfach wieder zu teuer sein könnte. Aber ja, ist wahrscheinlich aktuell. Ich weiß nicht, ob es der richtige Fit wäre. Ich, ich glaube, der, der hat auch selbst den Anspruch, jetzt erstmal ein, zwei Jahre bei, noch bei, bei Southampton zu spielen und, und zu reifen. Über Offensivpositionen sprechen wir gleich noch. Aber lass gerne mal die Right-Wing-Back-Position aufgreifen, die er ja bereits angesprochen hat. Und ja, fangen wir doch einfach mal mit, mit Fring Pong an. Was 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 haltet ihr denn von Fring äh, Pong? Ähm,
2: Finde ich einen spannenden Spieler, der ja auch immer wieder genannt wird, so in letzter Zeit. Ähm, also hat man schon hin und wieder mal gehört. Er wird ja auch äh, aktuell mit Manchester United in Verbindung gebracht. Da ist es schon etwas, etwas konkreter als bei den Spurs. Ich, er ist relativ klein, 1,70 Meter, glaube ich.
1: Uh. Der sieht so klein aus. Ne? Der sieht auch noch mal kleiner auf, äh, aus auf dem Feld, als er wirklich ist. Wenn ich den bei Leverkusen ähm, auf dem Platz äh, sehe, dann denke ich mir, der kann doch äh, nie im Leben ohne Sitzauto fahren. Also der wirkt ja wirklich wie 1,45 Meter äh, teilweise. Also er ist 1,71 Meter.
2: Ich wollte das jetzt gar nicht, ist es für mich eigentlich gar nicht so ein großes Ding. Ich finde schon, es ist tendenziell ein Nachteil, ähm, aber es ist jetzt für mich kein Ausschlusskriterium oder so, es ist ein Spieler ich ich schon, für das dich nicht, ist. aber ich glaube also, für konnte wenn, wenn ein Scout zu Conte ja, kommt und
3: sagt, der ist ja. 1,70 groß, dann verlässt Conte direkt wieder den Raum
5: <lacht> weg ist er <lacht> also also für, mich ist
2: das, für mich wäre das jetzt kein Ausschlusskriterium, aber wenn die wenn es fußballerisch passt und der ist ohne Zweifel ein, ähm, ein spannender Spieler für diese White äh, right Winger Position wäre jetzt allerdings nicht meine ähm, erste Wahl. Äh, aber ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde auch, also er hat jetzt einen Marktwert aktuell von 25 Millionen laut Transfermarkt, das ähm, finde ich ist schon happig. Also man müsste auf jeden Fall schon ordentlich Geld für ihn auf den Tisch legen. Und ähm, ja, ich, 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 ich bin so ein bisschen zielgespalten. Ich, ich, ich würde mich jetzt nicht beschweren, wenn wir ihn holen würden, aber er ist jetzt nicht meine erste Wahl. Ähm, auf die kommen wir sicherlich gleich noch zu sprechen.
1: Er wäre meine zweite Wahl, wenn ich jetzt Aber ich glaube auch nicht, dass es realistisch ist. Einfach aus dem Grund, dass äh, das Konnte füße starke Spieler sucht. Und er ist das definitiv nicht. Also wie gesagt, 1,70 ist er groß. Und ich habe irgendwie auf, auf Google, als ich den Namen gegoogelt habe ge äh, googelt, hab ich äh, irgendwie 60 Kilo oder so. Also das ist schon, ist schon wenig, ähm, und er hat definitiv seine Qualitäten, vor allem in der Offensive. Ja, also, das ist hat ähm, Er hat jetzt diese Saison in 15
2: Spielen äh, fünf Tore geschossen, eins aufgelegt, also sechs. Und wow, die Mannschaft. in der die Mannschaft.
1: Ja. In, 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 in der Leverkusen-Mannschaft. Ja, äh, und äh, der statistisch in den, den Werten, also ich habe es glaube ich auch irgendwo gerade noch offen, ähm, ist, er, ist er teilweise so absurd stark in, ja, in der, genau da, um, warte mal, da bei, war den den Riblings, da, bei den ähm,
2: bei den, bei äh, den Ballkontakten, im, genau. im wir 16er. Bei den Progressive Passes ist er, hat er Topwerte. Also das, das ist schon super, super Fußballer. Aber ich glaube ähm, nicht, dass er in das viel zitierte Profil der Spurs passt. Und dass er auch, glaube ich, keinen, äh, also dass er jetzt in der Premier League vielleicht nicht so gut aufgehoben wäre. Und ähm, insofern, ja, es, es, ist, es ist spannend darüber nachzudenken, finde ich. Allerdings keine ultra-realistische Option für die
1: Spurs. Vor allem im Winter, weil wir suchen ja vor allem auf, ähm, für die right wing äh, right weg position ja im Winter jemanden, der uns da jetzt schon weiterhilft. Und einen Frimpong-Wechsel, den sehe ich, wenn überhaupt, eh erst im, im Sommer. Und das wäre einfach zu spät, weil das kannst du jetzt gefühlt über jeden Spieler sagen, so ja, im Sommer ist es realistischer, aber wir brauchen nun mal jetzt noch Leute. Wir brauchen Minimum zwei Transfers, die uns jetzt nach vorne bringen und die Position des rechten Flügelverteidigers muss im Winter besser besetzt werden. Wenn wir wieder mit den Gleichen in die Rückrunde gehen und Spence weiterhin keine Rolle spielt, haben wir ein Problem. Ja, ich wollte auch nochmal ja. sagen, ich finde
3: halte Frimpong auch für einen tollen Spieler. Aber ich sehe halt auch, Conte hat halt diesen Größenfetisch bei allen seinen Spielern. Also ich glaube, wirklich Spieler unter 1,80 guckt er ja gar nicht an, so in etwa. Ähm, <lacht> und das wird, glaube ich, ist einfach ein Punkt. Und es geht ja auch viel immer um diese Readiness, ähm, die vielbeschworene Readiness für Conte. Hat man ja jetzt bei manch anderem Transfer-Target auch schon lesen müssen, ähm, dass da teilweise die äh, ja, readiness also, die Frage ist Readiness ob,
1: wirklich ein gutes. Äh, äh, ist das ist das ein Nomen?
3: Naja, im Englischen <lacht> auf jeden Fall, aber ähm, die <lacht> Fähigkeit des Spielers jetzt halt auf dem Stand ja. zu spielen, wie konnte das erfordert ja. oder konnte das gerne sehen möchte. Ähm, und das ist glaube ich so ein bisschen auch ein Problem bei Frim Aber wer also ich ich finde, mein, äh, gerade sorry. aktuell halt zum aktuellen Zeitpunkt,
2: ich finde, Frim Pong genau. kann man sehr gut ist, finde ich, ähm, vergleichbar mit Tarek Lamty, der ja auch ähm, körperlich jetzt nicht in das. Profil passt, das konnte möchte, der aber auch unbestritten eigentlich ein to toller Spieler ist. Gut, bei Lemti ist jetzt noch die Verletzungshistorie, die noch dazukommt, die, äh, und auch das doch sehr üppige Preisschild, das da irgendwie einen Transfer äh, sehr unrealistisch macht, aber das ist ja auch so ein Name, der hin und wieder mal genannt wird, so, weil, warum, warum bemüht man sich nicht um ihn? Ähm, und ich finde das bei Pong einfach eine ähnliche Argumentationslinie, dass es das schon, schon tolle Spieler sind, aber, ähm, jetzt nicht so sehr zu den Spurs passen. Ich habe hier gerade noch ganz kurz eine lustige Anekdote. Ich habe hier den Scouting-Bericht offen von Frimpong bei ähm, FB Ref. Und hier steht eben, sie, also hier, wie du das eben schon gesagt hast, äh, Felix, 67 Kilo. Aber hier steht lustigerweise 190 Zentimeter. Warum die das denn her? Hä? Hey?
1: Keine Ahnung. Haben sie die Erst neu mit der 6 vertauscht?
3: <lacht> 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 <lacht>
1: um. Ja, ich ähm, einen Spieler, den ich jetzt auch nicht für super realistisch halte, aber den ich tatsächlich so als immer noch an der Coverpick ganz äh, interessant finde aus der Bundesliga ist Riedle Baku. Der spielt jetzt wieder äh, unter Kovac deutlich besser, hat da auch ein paar, paar Assists wieder gesammelt. Also der wird nicht, äh, nicht kommen im, äh, im Winter, aber wenn, den halte ich tatsächlich für realistischer als Pong, wenn ich das, äh, wenn ich ehrlich bin, einfach weil er eben mehr Füße ist, mitbringt als Eben, ja, Soll ich mal meinen, ich glaube, meinen Favorit sagen? Wir haben so. alle den gleichen Favorit.
2: Ja, ja na, na, ich glaube tatsächlich nicht. Also, ich, ich weiß, <lacht> dass, ich weiß dass dein Favorit äh, Portugiese ist. Nein, ich meine, er ist Spanier. Spanier. Hä? Ja. Warte mal. Warte mal, was? Wie er ist Spanier? Ah ja, er ist Spanier, natürlich. Er
1: spielt nur in Portugal. Echt, ja, du hast recht,
2: du hast recht. Ich, ja. das, das, das ist ja ich, ich, ich gerade schwören, konnte, dass er Portugiese ist. Ja, ich ist. auch. Ich, Glaubst du immer noch nicht Nee, recht? Du, du hast natürlich recht, Der ist... Ähm, Ach, tatsächlich, der kommt... aus Spanien. Äh, okay, also ja. ich, ich, ich weiß deinen deinen Favoriten, Felix, aber ich habe mich tatsächlich wie jemand anders entschieden, weil ähm, das mag jetzt auch vielleicht so ein bisschen an der Weltmeisterschaft liegen, aber ich äh, würde dann doch ganz gerne nochmal äh, Dumfries bei den Spurs sehen. Auch ich gehe. Aus dem Grund, <lacht> dass ähm, äh, er halt... Er ist halt 1,90 Meter groß und äh, auch irgendwie keine Ahnung also er, er 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 passt halt in dieses Profil das sie eben die ganze Zeit beschrieben haben und ähm, ich, ich ich muss also ich glaube ich ich gestehe dass es jetzt wahrscheinlich viel Recency bei es ist aber ich finde er hat er hat ja bei der WM offenbar ganz gut gespielt was man so hört und ich finde das also ich glaube das es ist es wäre eine sensible Lösung weil ich sehe einfach nicht dass man ich sehe Pedro Porro einfach dass ich sehe das einfach nicht wie das realistisch sein könnte er ist recht nicht im Winter wo wir, eine doch, wo wir doch gerade eben nochmal unter, unterstrichen haben, dass das
1: eine sehr wichtige Position ist, dass man da jetzt dran geht. Ja, ähm, lass uns einfach mal unsere Namen äh, nennen und dann können wir ja mal eine offene Diskussion geben. Äh, hast, Max, hast du noch einen anderen?
3: Ähm, ja, also ich habe eine relativ lange Liste an Leuten. Da stehen realistischer okay. und unrealistischer Namen. Ich habe mich jetzt für drei, das hat sich jetzt, drei Spieler rauskristallisiert und das ist äh, Malu Gusto, Yannick ähm, ja. Carrasco und Pedro Porro. Mhm. Ja, Janne Carrasco ja. habe ich auch aufgeschrieben. Ja. Ähm,
1: soll ich ganz, ganz kurz meinen mein Case zu Porro machen? Ähm, also ich habe ja, er war ja vor einem Jahr, nicht einem Jahr, also im April, als wir die ähm, erste Kaderplanung gemacht haben, war er ja auch schon mein, äh, mein Lieblingspick, aber damals habe ich auch schon gesagt, dass er laut eigenen Zitaten nicht von, äh, von Sporting weg möchte. Also da war zu dem Zeitpunkt von Man City an Sporting Lissabon ausgeliehen und hat gesagt, er möchte erstmal noch Erfahrung sammeln, bevor er wieder zu einem top geht. Und da muss man sich einfach prinzipiell die Frage stellen, ist ein halbes Jahr später quasi, ist das jetzt schon genug Erfahrung? Also ist er jetzt schon bereit zu sagen, hey, Jetzt verlasse ich Sporting wieder, denn das weiß ich aber nicht. Das ähm, ist einfach eine Entscheidung, die er selbst treffen muss. Finanziell wäre es darstellbar, denn er hat eine Ausstiegsklausel über 45 Millionen. Das muss man dazu sagen. Das ist, das ist ein Preis, den musst du halt heutzutage für solche Spieler zahlen. Es gibt auch ähm, einige andere Clubs, die Interesse haben, äh, in der Interesse haben sollen. Aber ich glaube, dass die Spurs sehr, sehr gut äh, gut dastehen und ähm, eben, eine, eben eine Perspektive bieten, die mir ja scheinbar auch wichtig ist. Und äh, eben Stammplatz und eben auch Konzessystem ist für Flügelverteidiger ausgelegt. Er wäre also auch noch mal mehr im Fokus als bei anderen Teams. Aber ja, genau, lass, äh, lass uns mal äh, über, über dein, äh, deine anderen Picks noch reden, mal Augusto und Carrasco.
3: Ähm, ja. Sollen wir mit Carrasco mal anfangen? Weil das ist ja auch so ein Name, der jetzt seit einem Jahr, glaube ich, schon ähm, im Gespräch ist bei Tottenham. Ähm, yes. Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Das ist jetzt 29, 1,81 Meter, 1 Meter 81 groß, auch rechtsfüßig ist, ähm, was Position betrifft, wahnsinnig flexibel einsetzbar. Das ist halt ein großer Vorteil. Ähm, also man kann ihn auf dem linken Flügel einsetzen, man kann ihn im linken Mittelfeld einsetzen, er, man kann ihn auch auf dem rechten Flügel einsetzen. Da aber natürlich schon die große das große Ausrufezeichen, alles was man ja immer so hört, auch von Atletico-Fans und so, ist, dass er rechts ungern spielt und das ist natürlich schon ein riesen ähm, Minuspunkt, weil ähm, wenn man jemanden verpflichten will, der hauptsächlich auf dem rechten Flügel spielt oder als rechter Wingback spielt, jemanden dazu verpflichten, der das eigentlich ungern macht, ist natürlich ähm, vielleicht nicht optimal. Nichtsdestotrotz ähm, gab es ja diese Verbindungen, also man scheint da ja trotzdem Punkte zu sehen, ähm, dass, also dass man ihn da vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch so gedacht war, dass er dann eben rechts spielen soll oder ob man da auch noch für links geschaut hatte, weil das war ja auch, glaube ich, teilweise noch bevor Perisic zum Beispiel gekommen ist. Das weiß ich nicht genau, wie da, die, ähm, wie, wie, wie da die Überlegungen sind im Verein. Und vielleicht ist es ja auch so, dass das doch nicht ganz stimmt und dass er durchaus bereit wäre, auch rechts, rechts zu spielen. So die Saison bisher war er ja, ja, aber das ist jetzt ja auch nicht so unüblich für manche Atlético-Spieler für viele Athletikspieler, war nicht so gut, hat jetzt ein Tor, keine Vorlage bisher, ähm, aber hat, um jetzt mal wieder noch so ein bisschen in die Statistik zu gehen, 0,18 Non-Penalty Expected Goals, also nicht Elfmeter-Tore ähm, Expected Goals, das ist ziemlich gut für einen Wingback, also auch auf der Position ähm, als Verteidiger, als Wingback ähm, und auch 0,22 Expected Assists, also seine Zahlen sind schon echt ziemlich ordentlich. Ja, was, also er ist ziemlich gut, was Flanken angeht. Er ist gut im Dribbling. Ähm, er spielt relativ viele Schlüsselpässe. Ähm, er spielt 1,96 Schlüsselpässe für 90 Minuten. Das ist ziemlich ordentlich. Ähm, Gerade ist eine Gefahr auch, ähm, was so, ähm, was ähm, äh, Freistöße angeht. Auch das kann er recht gut, soweit ich weiß. Was so ein bisschen seine Schwächen sind, ist, sind äh, ist das Defensive. Und da wenn wir gleich über vielleicht auch nochmal, vielleicht können wir nochmal Petro Porro auch nochmal ein bisschen schauen, das ist ja auch so sein Problem, ne? Ähm, Carrasco, der ist ja jetzt nun schon, äh, also klar, Defensive kann man, an, kann man auch noch lernen, aber der ist 29. Da hatte ich mit den 23 Jahren von Pedro Porro, dass der noch defensiv sich ein bisschen weiterentwickelt, deutlich mehr Hoffnung. Ähm, ja, das ist so ein bisschen so ein, so ein bisschen das Fragezeichen bei ihm. Und so eine Karriere, klar, bei Atletico war er gut. Ich habe jetzt die Zahlen von letzter Saison gar nicht im Kopf, aber die waren echt ordentlich, so eine Scorer. Aber der hat ja zwischenzeitlich auch schon mal in China gespielt und so. Also er hat echt einen seltsamen Karriereverlauf hinter sich. Ähm, ja, trotzdem finde ich eigentlich... China-Wechsel war so wild. Ja, da das wird. war war mit Sicherheit auch finanziell. Ich habe das weiß nicht, ob es da noch andere Gründe gab, dass die damals, dass der damals geschehen ist. I don't know. Ähm, aber ich finde ich einen spannenden Spieler und gerade weil wir halt, ich glaube wir waren letzten Winter, gab es ernsthafte ähm, Gerüchte, wo man, glaube ich, 40 Millionen sogar geboten hat. Also echt eine ordentliche Summe. Dann im Sommer gab es wieder die Gerüchte. Jetzt hat man auch schon wieder in den letzten Wochen und Monaten einiges dazu gelesen. Ich finde, das ist, und darum habe ich ihn auch aufgenommen, nicht nur, weil ich ihn für einen guten Spieler halte, durchaus, für einen interessanten Spieler halte, sondern das ist so ein Transfer, bei dem ich den Eindruck habe, der bahnt sich an. Ähm, ja, was haltet ihr davon? Wärt ihr zufrieden?
1: Ja, also... Wenn er Right Wingback spielen möchte, dann halte ich das natürlich für eine gute Option, einfach weil er auch unfassbar versibel einsetzbar ist. Also dann kannst du ja auch vier Positionen ja, klar, bringen. Genau. Und ähm, das alleine, einfach das so, so was im Repertoire zu haben, ist natürlich brutal gut. Ja. Und wenn er bereit ist, Right Wingback zu spielen, dann, dann wäre das auf jeden Fall ist das jemand, über den man nachdenken muss. Mhm ja, aber ich, der hängt halt irgendwie alles in dieser Frage. Ja, absolut. Also
3: wenn er wenn er da unglücklich ist auf der Position, dann weiß ich nicht, also das ist dann, weiß ich nicht, ob das so ein Vorteil ist gegenüber, ja, weiß ich nicht, anderen anderen Spielern. Ähm, ja, und zum Malo Gusto vielleicht noch ein, zwei Sätze, weil das ist, habe ich halt aufgenommen, weil der, das ist so klar, dass der ein sehr, sehr guter Spieler werden wird oder schon ist. Der ist auf jeden Fall für Größeres bestimmt, würde ich mal sagen. Spielt aktuell bei Olympique Lyon, ähm, ist 19 Jahre alt, ist auch, also ist 1,79 in dem Falle groß, wo wir jetzt die Größen jetzt von allen mal eingeordnet haben, aber auch da ist wieder, wo wir eben schon drüber sprachen, diese Readiness für Conte, ob der einen 19-Jährigen da spielen lässt. Ist jetzt nicht so, dass Conte prinzipiell Probleme hat mit jungen Spielern. Bastoni beispielsweise hat ja auch so seine seine Entwicklung so bei <lacht> ihm, ähm, Bastoni habe ich ihm ganz expressiv ausgesprochen, ähm, äh, hat ja auch so seine Entwicklung bei ihm genommen, ähm, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß noch nicht, ob Lyon Interesse hat zu verkaufen. Das ist ein bisschen die Frage. Im Winter nicht. Im Winter mit Sicherheit also, nicht. Im Winter mit Sicherheit.
2: Petro Porro ist, äh, by the way, 100, äh, Pedro Porro ist 5 cm größer als Frimpong. Und wiegt 68 Kilogramm. Wie groß Laut ist Petro Porro nochmal? Ja. 1,76. 1,76, ne? genau, ja. ja. Also dann, man, man muss diese Zahl natürlich auch mal ein bisschen Vorsicht genießen. Ja, ist ja nicht ähm. allein
1: ausschlaggebend jetzt hier, aber...
2: <lacht> Nö, überhaupt nicht. Aber, es ist aber ich finde, er wirkt
1: wesentlich stabiler auf dem Feld ähm, so in Zweikämpfen, als das Frimpong ist. Also das meinte ich auch vorhin, als ich ähm, den Gag darüber gemacht habe. Frimpong kann es halt super leicht irgendwie aus ähm, wenn du in den Zweikampf mit ihm kommst, irgendwie halt physisch aushebeln. Und das sehe ich bei Petro in der Form nicht. Mhm. Und man darf halt nicht vergessen, dass, dass man im Kontessystem immer noch verteidigen muss. Und ähm, daher halte ich, halte ich eben Petro Porro da für eine die bessere, wesentlich bessere Wahl als, als Rümpong. Ich sehe aber auch, also ich glaube, ich habe heute auf Twitter was gelesen, dass, dass Ellie Gold auch gesagt hat, dass man seine Zweifel hat, dass, äh, Peter Poro vielleicht physisch stark genug Das meinte wäre. Ich mit der Readiness heute
3: auch, weil da war auch von der Readiness die Rede. Das war die Anspielung.
1: Ja, aber mein, äh, ganz ehrlich, also, wen willst du denn holen? Also, wer ist denn ready? Ja, ich weiß also, auch nicht, genau. Also, wenn, wenn, äh, wenn einer, der in der, es in der Champions League gezeigt hat, nicht in der, La äh, wenn der nicht ready ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja. Also, sonst gibt's ja, es gibt ja legit sonst nur noch eben, ähm, den Blackout, wie heißt er? Du hast ihn gerade äh, schon genannt. Dumfries, Carrasco. Dumfries, okay. genau, ja, ja, genau. Ähm, also es gibt ja nur Carrasco und, äh, und 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 Dumfries. Die irgendwie in Frage kämen sonst noch, weil ja. es gibt ja, wen willst du denn sonst holen? Und Carrasco ist interessant, wäre auch eben wie gesagt ein Schweizer Taschenmesser irgendwie für den Kader. Ja. Und Dumfries ist sicherlich jemand, der eine gewisse Qualität mitbringt. Aber aus dem wird halt auch definitiv niemals ein Weltklasse-Spieler. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, ja, nee, das, das der, der ist jetzt, der ist in seinem
2: Entwicklungsschritt. Der ist natürlich ein paar Entwicklungsschritte weiter als Pedro Porro und bei dem, ähm, also da wird jetzt nicht mehr, da wird jetzt nicht mehr viel nach oben kommen, sage ich mal. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich, es ist, also er hat, ja. Äh, ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, dass das schon relativ das ist schon relativ also dass sowohl Porro als auch Dumfries als auch Carrasco, das sind alles Transfers, die finde ich sind in einem realistischen Rahmen. Also bei Porro halt am ehesten noch die Tatsache, dass ich glaube, dass er halt vielleicht nicht wechseln will. Hm. Nicht weil er jetzt nicht weil er jetzt Tottenham nicht mag oder so, sondern einfach weil er vielleicht einfach noch bei Sporting bleiben will ein bisschen.
1: Hm. Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht wollte er auch ähm, unbedingt bei Sporting bleiben, um seine Chance auf die WM oder so zu, äh, zu maximieren. Vielleicht ist ihm das jetzt auch schon wieder egal. Keine Ahnung. Ich habe ihn, ja. hab ihn nicht persönlich gefragt. Nicht? Also ich, 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 ich ja, Porro
2: finde ich auch spannend. Ähm, ich ich, will, äh, ja, es ist schwierig.
1: Also ich, ich, äh, ich vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht. Wenn mir jetzt aber äh, jemand sagt, wir holen im... Ähm, im Winter jemand nach so einer WM, der ja durchaus eine gute WM gespielt hat, dann also dementsprechend nochmal teurer ist, Denzel Dimfries für 40, 50 Millionen. Ja, das ist ja schon 50 Millionen wäre schon ein bisschen viel. Aber der wm jetzt, Ja, ja,
2: klar, ja du hast recht, dass er nach der WM jetzt so viel,
1: so viel kosten wird, das ist klar. Ja. Und dann, dann kann ich sagen so, boah, nee. Also das, ähm, das sehe ich dann einfach nicht, weil wenn du so eine Summe in die Hand nimmst. Da muss es auch jemand sein, der dich auch, auch langfristig auf ein neues Niveau heben ja. kann. Und äh, das sehe ich bei ihm nicht. Also ich, er ist natürlich ein viel besserer Spieler als Amazon und angeblich soll Inter auch an Amazon äh, interessiert sein. Ich weiß doch auch nicht, was bei Swappen. denen los ist. Nee, gerne, ähm, ähm, Amazon weg und Dümpfries kommt Mann, für 20 Millionen. Nehme ich sofort also die auch mit Dreierkette
3: spielen, ne was soll das? Also, ja, eben müssen also halt sie
1: oder so, aber wenn, wenn mir jetzt gesagt ist, der wechselt zu Atletico oder so, dann würde ich sagen, ja, passt, kann schon sein, ja. dass das irgendwie funktioniert, aber nee und ich weiß ich bin kein großer dümpfries Fan ich habe jetzt von der WM wie gesagt nichts gesehen ich äh, ist aber selbst wenn eine, er
2: hatte dieses eine Superspiel gegen die USA wo er ja wirklich das, das Spiel alleine quasi also dominiert hat wo er wie viel hat zwei Tore hm. oder zwei Vorlagen ein Tor ja das weiß ich jetzt genau.
3: auch weiß ich auch
2: gar nicht ähm,
1: aber ich denke mir halt auch, es muss ja auch irgendeinen Grund geben, warum Inter ihn loswerden möchte. Also loswerden ist vielleicht das falsche Wort, aber der steht ja durchaus zum Verkauf oder ist zumindest jemand, den Aha. sie ähm, abgeben würden. Ja. Und ähm,
2: Also er ist halt, was, wenn man sich jetzt ja. mal so ein bisschen die Statistiken anschaut, er ist halt ähm, schon ein, torgefähr also ein torgefährlicher, offensiv ausgerichteter Verteidiger. Ähm, er hat ultra viele ultra viele Ballkontakte im gegnerischen 16er nämlich zwischen 4,6 pro Spiel und ist halt auch einfach er ist halt körperlich ist halt ein sehr robuster sehr robuster Außenverteidiger und das ist denke ich schon ein dickes Plus für ihn so ich habe jetzt auch nicht ich kann jetzt auch ich habe jetzt keinen detaillierten scouting Bericht zu ihm und kann dir jetzt genau auflisten wie er jetzt bei bei Inter performt hat und wie da seine Rolle genau ausgelegt war. Ich es ist denke ich, es ist schon ein interessanter Spieler, der finde ich glaube ich jetzt jetzt gerade für die Spurs ganz gut wäre, aber natürlich ja. durch seine guten gute
3: WM-Leistungen auch tendenziell zu teuer ist aktuell. Es ist irgendwie so ein bei ja. Dumfries das hatte ich auch bei Twitter neulich geschrieben. Ich habe so ein Fragezeichen bei ihm. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich lese bei manch, manchmal bei Inter-Fans bei Twitter, dass sie den ganz schrecklich finden und unbedingt loswerden wollen. Manche finden ihn wieder ganz gut und haben Angst, dass er geht. Ähm, es ist irgendwie echt ein, ein Spieler, bei dem ich nicht so richtig weiß, was ich aus ihm machen soll. Ich habe jetzt auch nicht so viel Inter geschaut, dass ich, dass ich das selber irgendwie beurteilen könnte. Ähm, ja, das finde ich irgendwie, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, also so wahnsinnig negativ, wie manche jetzt ähm, auch bei Twitter da reagiert haben, wäre ich dann auch wieder nicht. Ich glaube schon, dass das ein guter, formidabler Spieler sein kann. Ähm, ja, ist irgendwie so, aber nicht für 40 Millionen und nicht für 50 Millionen, erst recht nicht. Das wäre dann, finde ich, eindeutig. Für 30? Zu viel. Bei 30, 30 kann man nochmal nachdenken. Dann kommt natürlich auch die Frage, wie viel werden die anderen wert sein. Also keine Ahnung, für Carrasco will ich auch nicht, dass man da irgendwie, also für Carrasco jetzt mal 40 Millionen bieten, finde ich auch völlig, also finde ich auch absurd. Der ja, hat ja noch Vertrag. Der hat noch Vertrag ja. bis 24. 25. Ja, 24, 24. Okay. Ja.
2: Ich meine, gut, Dümfries ist jetzt ähm, ist 26, Carrasco ist 29, oder wie?
3: Carrasco ist 29, ja.
2: 29, genau. das muss man ja auch immer, also das ist, also das ist jetzt kein, kein Ausschusskriterium, kein Hauptargument, zumal Carrasco jetzt auch noch nicht so lange 29 ist, aber das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten, ähm, ja. dass man ja schon
3: gerne sich auch langfristig verstärken möchte. Ja, ja. Also ist eine interessante Position, wo es doch einige Namen auch gibt. Ähm, ich mag auch, also wenn ich mich für jemanden entscheiden könnte, würde ich mich wahrscheinlich auch für Pedro Porro entscheiden. Ähm, vielleicht da nochmal zum Abschluss. Ja. In ganz vielen Schlüsselstatistiken halt wirklich überragend. Spielt 2,76 Schlüsselpässe in 90 Minuten, schlägt 8,87 Flanken, ähm, hat 2,6 Pässe in den Strafraum, mehr als, also dann damit deutlich mehr als Gusto und Carrasco auch. Äh, hat in dieser Saison schon viel Großchancen äh, kreiert, ähm, ja, hat viele offensichtliche Stärken, hat auch so ein bisschen dieses Spielmacher-Element vom Flügel noch aus, ähm, finde ich, ja, also wäre ich wahnsinnig zufrieden, wenn das gelingen würde ist auch so ein bisschen wieder so ein bisschen meine Sorge, dass, was man ja auch schon gelesen hat, auch Bayern hatte schon mal Interesse, Barcelona hat Interesse, er kommt ja von City, ich glaube aber, die werden auch nicht sind auch gar, also werden auch ein genaues Auge darauf haben, wie der sich so
1: was, wie der sich so tut und sogar eine Rückkurve-Option über 25 Millionen oder haben sie das, das sogar ist wirklich, 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 ja, ja. also ist ja ändert ja nichts daran, sehen, dass aktuell? Ich, naja, wahrscheinlich nicht, aber und um, die Hoffnung, die ich habe ist dass er halt sagt, hey, ich will zu einem Verein gehen, bei dem ich Fußball spiele und bei dem ähm, ja, ich, ich nicht. einfach den nächsten Schritt nochmal gehen kann. Ja. Weil das war die Aussage von einem Jahr oder so, die er getätigt hat, äh, deutet ja irgendwie ein bisschen darauf hin. Und ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch zu uns kommt, weil er nicht das Risiko eingehen möchte jetzt zu einem zu einem wirklichen ganz ganz großen Club mhm. zu gehen und da dann nicht zu spielen das könnte halt durchaus passieren wenn er äh, wenn es schief läuft und eben ja ich ich glaube ich glaube und hoffe dass das klappt im, ähm, im Winter äh, ich habe auch heute gelesen auf Twitter dass er die gleiche Berateragentur hat mhm. wie wie einige Spieler das ja, äh, schadet natürlich auch nicht äh, auch nicht ja und ja, also einfach nur, es sind 45 Millionen, die kann man zahlen, dass, äh, dass die Spurs das zahlen können, ist klar. Am Ende wird sich, äh, wird halt die Frage sein, ob er eher schon gehen möchte. Und äh, ja. ich glaube, wenn er bereit für einen Wechsel ist, dann haben wir sehr gute Chancen.
2: Ich kann dich gerne ganz kurz nochmal einhaken mit der von dir angesprochenen Release Clause. Das, mhm. Ist das ein Gerücht oder ist das wirklich fest? Also, wie, wie sicher ist, das, ist diese, diese Summe von 45
1: Millionen Euro? Also, ich habe sie jetzt heute nicht nochmal gegengecheckt, aber ich kann das gerne mal jetzt gleich mal machen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass, ähm, dass damals bei der Vertragsunterschrift eben hieß: äh, Man City hat eine Rückkaufoption, äh, Rückkaufoption und es gibt eine Ausstiegsklausel. Okay. Aber ich, ich, ich kann das aber gerne nochmal noch nee, überprüfen. Muss dann, City, ähm,
2: muss dann Manchester City auch einen Verkauf irgendwie noch absegnen? Nein. Die okay.
1: haben einfach quasi nur ein Vorkaufsrecht. Okay. Also, okay. die, äh, wenn sie ihn zurückhaben wollen ähm, und sie er, zurück, zu, er zurück, zurück möchte, dann können sie, müssen sie halt einfach irgendeine Summe zahlen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau im Kopf. Hm? Müssen
2: sie also nicht nochmal in Verhandlungen treten?
1: Nee, genau. 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 Und. Okay. Ähm, und genauso, es ist, ist quasi eine Ausstiegsklausel, wenn City hat eine Ausstiegsklausel, sie ist nur, sie ist nur geringer. Also ähm, ja, daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt zu City zurückgeht, weil dann muss er halt wieder in den Konkurrenzkampf mit Walker und theoretisch eben auch Cancelo, auch wenn der meistens links spielt. Und das halte ich jetzt nicht für, für super smart, auch wenn ich mir gleichzeitig sicher bin, dass City weiterhin über ihn nachdenkt.
3: Ja, ja, aber es ist natürlich schon ein großer Vorteil, dass man echt einem Spieler sagen kann, hey, du kannst zu uns wechseln und du wirst Stammspieler, wenn du, wenn du dich nicht ganz dusselig anstellst. Aber wir haben hier eine offensichtliche Lücke im Kader. Du wirst bei uns nicht die meisten Spieler auf der Bank Platz nehmen müssen. Wir haben keinen gesetzten Spieler, wie das viele andere Top-Teams haben. Das ist schon ein Riesenvorteil ähm, gegenüber ja. anderen Teams, die eventuell auf der Position suchen sollten.
1: Ähm, Zitat von Transfermarkt. Ähm, nun ist es offiziell, Rechtsverteidiger Porro bleibt bei Sporting Lissabon, bla 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 bla. Ähm, die Kaufoption wurde gezogen und jetzt das Zitat. Die Ablöse liegt dem, äh, dem Vernehmen nach bei 8,5 Millionen. Porro unterschreibt einen Vertrag bis 2025 inklusive Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro. Die Citizens sollen sich eine äh, über 20 Millionen Euro teure Rückkaufoption gesichert haben. Gut, dann lasst zur letzten großen Position übergehen, äh, beziehungsweise als Position zu einem, einer Sammlung von Positionen, zwar einfach der Offensive als Ganzes. Und bevor wir da rein starten, ähm, wollen wir unseren nächsten Gastbeitrag anhören. Und er kommt von Christopher, der auch schon bei uns zu Gast war. Und äh, ihr findet ihn auf Twitter unter. Hashtag äh, THFC und anderes. Folgt dem da gerne. Und ja, hören wir uns mal an, was er was so zu sagen
0: hat. So, folgendes stellt's euch vor. 1. Januar, Nachricht von Tottenham. Wir freuen uns, die Verpflichtung zu verkünden von Ruslan Malinowski von Atalanta Bergamo. Es, die Leute werden ausrasten, die Leute werden es hassen, die Leute werden sagen, was soll das, das bringt uns nicht weiter, wer ist das, der sitzt auf der Bank in Italien, das ist doch nichts. Wir wollen mindestens Madison eigentlich noch viel mehr und, äh, was weiß ich, hol Guardiol hol und hol richtig große Leute, das bringt uns doch nicht, wie immer, Levi will sparen, bla bla bla. Ja, stimmt vielleicht alles, aber muss man realistisch sein, wen kann, wen kann man kriegen? Du musst ja auch gucken, wer kommt. Warum sollte Madison im Winter zu uns wechseln? Warum sollte Lester den verkaufen? Ja, also man kann immer rumheulen, oh, ich will den und den. Den kriegen wir nicht. Und andere richtig große Leute äh, wie Guardiol oder so, also es ist eine andere Position, aber es ist ja immer jemand von dem, den die Leute wollen, holt auch niemand. Äh, der will auch nicht zu uns, sondern den holt, wenn, dann, was weiß ich, Chelsea wahrscheinlich wir müssen damit leben, was wir kriegen können. Und Malinowski macht uns besser. Der hat ein gutes Profil in der Offensive, kann alle möglichen Leute ersetzen. Der ist gefährlich von der Strafraumgrenze. Der schießt Tore. Der setzt Leute ein. Der macht uns besser, als wir im Moment sind. Und das ist wichtig. Und der andere Punkt: der hat kein Problem damit, sich auf die Bank zu setzen, mal gar nicht zu spielen, mal nur die letzten zehn Minuten zu spielen, vielleicht auch mal von Anfang an zu spielen oder mal für 30 Minuten eingewechselt zu werden. Der macht keinen Stunk. Der ist nicht zu teuer. Der hilft uns weiter. Also. Wenn Tottenham das verkündet, was ich durchaus für realistisch halte, dann sollten alle mal ein bisschen in sich gehen und sagen, sind wir durch diese Verpflichtung besser, als wenn wir ihn nicht geholt hätten? Und die Antwort ist, ja, wir sind besser. Und das ist wichtig. Und?
1: Sind wir durch diese Verpflichtung besser?
2: Ja, ein Hoch ja. auf Christopher für diesen, und vielen Dank für diesen sehr schönen Wortbeitrag, den ich zu 100% unterschreiben kann. Also wirklich, ich kann das finde ich ein, ein sehr guter Beitrag. Um, vielen Dank dafür. Und, uh, ich kann das zu, ich kann alles, was er gesagt, alles, was gesagt wurde, kann ich, um, zu 100 unterschreiben. Ich habe mir die, dieser Name ist auch ganz dick markiert in meinen, meiner Vorbereitung mit Rotstift. Um, denn, ja, es ist jetzt, also man, es wäre schön, vielleicht auch noch nach höheren, in höhere Regale zu greifen, aber, um, Malinowski ist ein Spieler, der ganz offensichtlich zu Tottenham will. Also viel offensichtlicher geht es. so hart. <lacht> geht eigentlich gar nicht. Und ähm, der in der Offensive, der, also der wirklich, wie, wie, wie Christopher gesagt hat, der in der Offensive variabel einsetzbar ist, ähm, kreative ein kreatives Element in das Spiel der Spurs bringen könnte, sich aber gleichzeitig eben auch nicht zu schade dafür ist, auch mal nicht von Beginn an zu spielen. Das ist keinen, an den wir verpflichten, der dann der Star, der ein Star der Mannschaft wäre und gesetzt sein muss oder gesetzt sein will und aber gleichzeitig verbessert. Und deshalb ähm, ja absolut, absoluter absoluter No-Brainer. Und dazu kommt natürlich noch die vertragliche Situation, die monetäre Situation. Ähm, also wirklich viel viel klarer geht's gar nicht.
1: Der Vertrag läuft auch aus dem Sommer, ne? Ja. Der Vertrag läuft auch ja. aus. Genau. Also, er ist einer meiner auch einer meiner drei Picks für den Winter. Also, ich kann, also ich habe ja meine drei schon genannt. Also, Minans Grinja, wenn möglich, dann bitte. Äh, Petro Porro ist meine zwei und ähm, Malinowski ist meine drei. Ich glaube, das ist ein ambitioniertes Transferfenster im Winter. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, weil Petro Porro, wie gesagt, Ausschießklausel äh, und die anderen beiden eben mit auslaufenden Verträgen. Und ich kann auch alles, wirklich alles nur unterschreiben, was, äh, was Christopher gesagt hat. Du suchst nicht nach einem Stammspieler. Kulostowski spielt eh. Also, ähm, und dann gibt es nur die Option, also dann, auf der Position kann er eh nicht spielen. Und dann gibt es nur die Option, dass er in einem 3-5-2 äh, äh, eben irgendeine Rolle im Mittelfeld hat. Und ähm, das spielen wir dann tendenziell einfach nicht häufig genug. Und daher, ich bin... Es ist wirklich ein, es wäre so ein unfassbar guter Kaderspieler, der auch mal, bei dem du dir keine Gedanken machen musst, wenn er von Anfang an spielt, den du von der Bank bringen kannst. Aber der hat auch einfach nicht rumsteckert, wenn er auf der Bank sitzt. Und ähm, David hatte ich schon gesagt: der auf Social Media, er, wie gesagt, der, er bietet sich wirklich an. Also er twerkt so hart, die, die Spurs. Der, den, den kannst du relativ einfach holen. Da kann mir keiner sagen, dass das nicht möglich ist. Ja, ja,
3: du hast eben was gesagt, war ich habe es irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Klar, das ist keine Positionsgetreue Alternative zu Kulusewski. Da müsste man dann äh, Formation natürlich ein bisschen
1: umstellen, ne? Da habe ich irgendwie jetzt gerade gar nicht so richtig der, nachgedacht. Der kann schon, der kann schon, der kann schon auch auf den Außen ein bisschen spielen. Ja,
3: aber nicht so wie Kuleskis das macht natürlich, ne? Nee, Klar. das nicht. Ja, stimmt. Da, wo du das sagst, ist mir das jetzt eben gerade erst aufgefallen. Ich muss auch sagen, die anderen Namen, die ich mir noch rausgesucht hatte, können das auch alle gar nicht. <lacht> also ich habe mir außer, <lacht> ausschließlich eine Mischung aus Zentral, Mittelfeld und so weiter jetzt als Alternativen rausgesucht und kann auch gleich sagen, Malinowski ist auch mein meine Wahl. Ähm, wäre mein Lieblings, mein Spieler, über den ich mich am meisten freuen würde. Ähm, spielt ja so ein bisschen so eine Mischung aus, ja so ein wie gesagt, kann auch viel spielen, spielt im zentralen Mittelfeld, kann ein bisschen weiter vorne spielen, so eine Mischung aus, ja, so neun halber vielleicht. Ähm, hat jetzt die Saison ein Tor, zwei Vorlagen. Letzte Saison, ich habe es gerade nochmal rausgesucht, sechs Tore, fünf Vorlagen. Also immer ordentliche Zahlen, die er sich da erspielt. Ähm, ja, ist, äh, ein Tor, ein Tor zwei Vorlagen, habe ich gesagt, ne, diese Saison, nicht ein Tor, nicht das Durcheinanderkommen hier in meiner Liste, ähm, ich habe den ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, ich weiß nicht, wie für euch das geht, ich habe zwar durchaus in den letzten Jahren ein bisschen Atalanta geschaut, aber jetzt auch gerade, wo ich mir nochmal so ein paar Videos angeschaut habe und, ähm, auch die Stats mir angeschaut habe, habe ich ihn echt unterschätzt, also, ähm, auch was der so für ein Spielaufbau und so leistet, das ist, glaube ich, darf man gar nicht so unterschätzen. Weil ich hatte auch immer so ein bisschen gedacht, das ist halt jemand, der zieht dann immer von der Strafraumgrenze ab und macht dann seine Tore und ab und zu seine Assists. Aber der bietet doch echt noch mal sehr viel mehr, als ich das dachte. Der hat erstaunlich gute Dribbling-Zahlen zum Beispiel, was mir auch gar nicht so ja. klar war, wie gut der im Dribbling ist. Und das ganz ist so eine seiner Hauptstärken sogar. Ähm, spannender Spieler, Die Sets
2: sind ganz gut, die setzen ganz ja. gut, ähm der hat jetzt natürlich auch jetzt nicht so viel gespielt in den letzten, im letzten Jahr, ähm, aber seine Sets sehen echt gut aus. Und, Auf jeden äh, Fall. Ja, also ich ich, 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 man, ich glaube, man geht da ja jetzt auch nicht mit dem Anspruch dran, dass das jetzt dass es so, so ein krasser Unterschiedsspieler wäre. Weil man hat ja im die ja die Offensiv schon mit wirklich qualitativ guten Spielern gesegnet. Kuloseski ist so einer zum Beispiel. Aber es geht um, es, es, es könnte er könnte halt auch eben auch so ein Bindeglied sein und so ein fehlendes Puzzlestück, das sowohl für Entlastung gesorgt werden kann, dass aber auch vielleicht auch mal eben ein Spieler gebracht werden kann, der zentral äh, sich, also sich nicht nicht auf den Fügel zu Hause ist, sondern der zentrale, ähm, auch so eine Art hängende Spitze vielleicht, mal verkörpern könnte. Ja, es, es ist einfach ein sehr, ähm, ja, finde ich, ein Allrounder, mhm. Der aus, wenn man dann, also fußballerisch offensiv allrounder wenn man dann noch die Vertragssituation etc. mit, äh, mit einbezieht, absolut, absoluter No Brainer.
1: Ja, finde ich auch. Ich, wie will der denn auch kosten?
2: Ja, der also,
1: also 15? Kann, kann nee, 10. Nee, so viel. Der jetzt Markt, der schon, die haben den ja für, vor drei Jahren oder so haben 13. die den für 15 äh, ja, ja, Maximal. Also ich, 10. Ich, ich würde auch sagen, so 8 Millionen oder Aber so. Aber waren nicht
3: die letzten Gerüchte 15? Im Sommer ich weiß es nicht. Äh, ich nee, nee, jetzt in den letzten Tagen. Und ich sehe zum Beispiel gerade einen Artikel von äh, Calcio Mercato, wissen wir ja auch, mit Bedacht zu genießen, aber da ist zum Beispiel auch die Region von 15 Millionen die Rede. Ja, meinetwegen im Notfallzahl auch
1: 15, <lacht> Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich wüsste nicht, warum ähm, warum die Spurs so viel zahlen äh, so viel. wollen. Er, er, will, er will ganz offensichtlich zu den Spurs, er wird den Vertrag nicht verlängern. Und ähm, der spielt ja bei, bei Atalanta auch nicht die Rolle, dass man sagen würde, oh, die wollen den jetzt unbedingt noch ein halbes Jahr halten. Daher würde ich sagen, die, die knicken bei 8 ein. Denke ich also auch. Ich, ähm, ja, also dann ist ja zu viel. Dann, dann kannst du halt auch wirklich mit ganz wenig Geld dich nochmal wirklich ein ganzes Stück verbessern. als einfach in der Breite des Kaders. Und weil bisher, also ich meine, Aufgrund der Ausfälle, die wir jetzt in, den, in der Hinrunde so irgendwie halt hatten, war halt oft die Frage: jo, bringst du Brian Hill, der halt ein Fliegengewicht ist, oder bringst du einen Faschisten? So, ich meine, was die, wir hatten nicht so viele Optionen. Ähm, und dann, wir müssten halt nie wieder Lukas Murra ertragen. Wäre super. Ja, das ist, das ist war.
3: Was habt ihr denn noch für andere Namen euch äh, rausgesucht? Also, ich habe
1: Malinowski als klaren Pick. Als ganz, ganz klaren. Ich habe noch ein paar, die, äh, die man eben erwähnen könnte. Einer davon, den hat ähm, Jan auch schon angesprochen, ist Lindström. Ja. Find, bin ich großer Fan oh, ja. von. Ja, habe ich
2: auch. habe ich auch mhm. Sehe ich allerdings als nicht sonderlich realistisch an, aber ich habe den Namen ja. von
1: dir trotzdem notiert. Also im Sommer vielleicht, im Winter aber ganz bestimmt nicht. Ja. Nee, das ist das ist auch eine
2: Frage. Aber auch im Sommer, glaube ich, irgendwie. Also ich ich sehe seh das jetzt nicht so. Ich es aber cool. Also fände ich es ja. sehr, sehr cool,
1: ich denke mir, wenn die Eintracht die Champions League nochmal erreichen sollte, dann würde ich mir auch einfach die Frage stellen, warum sollte Lindström Lindström gehen? Also es, ist ja, es eilt ja auch nicht so wirklich, aber ähm, anderes Thema, dann Kamada, bleibt mal bei der Eintracht, ähm, ein Vertrag läuft aus, die Spurs sollen angeblich interessiert sein und ich kann nicht nachvollziehen, warum. Ich verstehe es nicht. Also er ist, ein, er ist ein guter Spieler, das steht außer Frage. Aber wo soll, sollte er spielen? Also er ist ja ganz offensichtlich ein zentraler Mittelfeldspieler. Ja, ähm, und, und der Plan ist ja weiterhin 3-4-3 zu spielen. Also. Eben, und das sehe ich einfach nicht. Also wenn wir jetzt im 3-5-2 spielen würden, dann würde ich sagen, ja, okay, KMA, da kannst du definitiv drüber nachdenken. Mhm. Aber ähm, im 3-4-3 äh, sehe, also sehe ich es einfach überhaupt nicht. Ähm, dann Ich kann hier keinen kein Kaderplanungs-Podcast machen, ohne einmal zumindest ganz kurz äh, Nicolo Sagnolo zu, äh, zu erwähnen. Ich weiß, dass das nicht passieren wird, aber ich möchte ihn noch mal äh, noch mal ähm, noch mal ja, nennen. Also das furchtbar, oder? also was für eine der spielt da so eine Grottensaison. Ein <lacht> ähm, ja. Und ich glaube weiterhin, dass der mit dem richtigen Coach explodieren könnte. Aber ich äh, ja, also wird natürlich nicht passieren. Also ich wollte es jetzt noch einmal kurz ansprechen. Und sonst? Ja, äh, auf Twitter, wir haben da einen Post gemacht, wurde Danny Olmer, äh, Olmer mal genannt. Mhm. Ähm, Fände ich auch einen sehr interessanten Spieler. Mhm. Prinzipiell auch äh, primär im zentraloffensiven Mittelfeld äh, zu Hause. Daher eben auch schwierig und vor allem im Winter nicht möglich. Wenn ich jetzt einen Pick machen würde, der, der quasi wie Malinowski ist, nur zwei Nummern größer quasi, Bleibt mal beim gleichen Verein wie Dani Olmo, dann nehme ich Schoboschlei. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Ähm, genau. Ja. Ähm, bin großer Fan, ist ein toller Spieler, aber auch da Wintertransfer ausgeschlossen. Ja. ja das, das, habt zwar, noch?
2: das ist ja so ein genialer Transfer. Also ich habe ihn gar nicht aufgeschrieben, weil ich das einfach für vollkommen unrealistisch, also das ist nicht im Rahmen des Möglichen, aber das, wenn man so darüber nachdenkt, wäre das ein total genialer Transfer.
1: Ähm, ja. Er würde halt auch endlich mal unsere Standardschwäche aus, äh, ausmerzen. Auch das, ja. Also, <lacht> das ist ja... Kann man die Noski nicht so schießen? Kann er
3: auch, also ich hab, ähm, soweit ich ja, ja, weiß ne. ist er da, ist das ja. ist er auch da nicht schlecht, oder? Ja, ja hat hat er hat nicht irgendwas im Kopf, ich hab jetzt...
2: Wie bitte? Hat er nicht diese Saison einen direkten auch verwandelt? Ah, oder kann war das sein, ja. Was anderes? Keine Ahnung.
1: Das kann ja. sein. Dann wurde auf Twitter nochmal Joao ähm, felic in, äh, in den Raum geworfen, ähm, der dringend von Atletico weg muss. Er will ja auch. Ähm, also das ist das Tisch Touristisch, ja. glaube ich.
2: Das halte ich tatsächlich aber, gar nicht für gar nicht so so eine abwegige Idee. Also ich sage nicht, dass ich das, also ich sage jetzt nicht, dass ich unbedingt ihn haben will oder so, weit gefehlt. Es gibt andere Spieler, die ich noch besser fände. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt furchtbar realistisch ist, aber ich finde, wenn man mal drüber nachdenkt, finde ich es eigentlich, finde ich zumindest die Idee ganz spannend. Ich könnte es mir vorstellen, sage ich mal so. Ja, ja, das Problem ist, ja auch ne? Eben
1: und ja. wir haben halt, ja. wir haben halt schon vier Top-Spieler für die ja. Offensive. Und äh, er wäre dann halt, stand jetzt Nummer 5. Und ähm, ich, ich, ich glaube halt nicht, dass er das machen würde, weil wir sind jetzt auch vom Profil her, also der, der Verein nicht so riesengroß, dass wir uns da eben 48 auf, äh, Weltklassespieler in der Offensive dazu holen können. Nee, das stimmt. Ähm, daher halte ich irgendwie andere Transfers für real, also halt einen Transfer in eine andere Liga oder so für realistischer also die Bayern waren ja im Sommer an ihm interessiert also ja. ich meine wenn sie endlich einsehen dass sie Harry Kane nicht bekommen vielleicht passiert das ja irgendwann ähm, dann ähm, werden ja plötzlich für sie andere Namen wieder wieder relevant und noch,
2: noch 33 Sky Sports Sondersendungen und 45 Kicker Kolumnen dann haben sie es eingesehen
1: ich die. glaube, in dem Moment, in dem Antonio konnte endlich seinen Vertrag verlängert, ist die Sache äh, auch endlich durch. Ähm, für alle. Aber ja, auf jeden Fall, dann werden halt Spieler wie, wie ähm, Jean-Felic oder Flauwitsch dann halt für die Bayern plötzlich interessant. Und ähm, ich glaube einfach nicht, dass er, bei, dass er Interesse hat, zu den Spurs zu kommen und da eben auch nicht die... Okay. Ja. die die halt die Versicherung zahlen oder halt ähm, dass du bist Stammspieler und das kannst ja. du ihm nicht geben
2: ja das ist das das, das, das äh, da habt ihr vollkommen recht ich finde die Vorstellung einfach spannend ich glaube dass er tendenziell, also ich, ich halte ihn schon für einen guten Spieler auf jeden Fall ich finde, das ist ja auch so ein bisschen das scheint ja. sich auch so ein bisschen die Geister manche Leute sind ja auch so ein bisschen das ist Atletico haben, haben ihn auf der Ford Forward-Watch so ein bisschen aber ich finde ich bin eigentlich <lacht> jetzt schon ganz, ganz eigentlich relativ großer Fan und deshalb finde ich das einfach spannend, aber ich bin, bin da vollkommen bei euch, dass das äh, keine gute, also dass das ich Stand jetzt keine gute Idee ist, ähm, aber irgendwie eine, eine aufregende Möglichkeit ist, so wenn man mal ja. drüber nachdenkt. Ich möchte noch eine gerade eine Lanze brechen, das ist ein Spieler, der... das. Ist,
3: das Darf ist, das ich noch eine, eine Sache zu Jean-Philippe Felix sagen? Felix? Ja, sag. Ähm, ich wäre eine andere Diskussion, wenn wir Sommer hätten, weil ich nicht ja. sicher bin, ob ja. im Sommer nicht doch noch was auch ähm, vielleicht mit Sonn passieren könnte. Ich habe so ein Gefühl. Ich Ach, weiß nicht warum. Du bist du bist du mit deinem Sonnentransfer. Ich äh, habe äh, so ein Gefühl. Keine oh. Ahnung. Ah. Ah. Schon die ganze Zeit.
2: Jeden Monat sehe ich immer so komische Tweets äh, nach, von die werden von dir nach oben gespielt irgendwie zu wechseln oder so. Du bist gefühlt die einzige Person in diesem Planeten, die ich kenne, die das dieses Thema immer wieder aufs Neue durchkaut. Wir, wir
3: werden wir werden gucken im Sommer. Wir werden gucken im Sommer. <lacht> Und dann finde ich nämlich also nicht dass dazu jetzt irgendwie konkret was im Raum stände. Aber dann wäre die Nummer natürlich eine andere, der wird jetzt aber halt schon im Winter wechseln und dann ist das eh egal. Ich meine, er hat da natürlich einen ganz anderen Spielertyp als Son, ist ja überhaupt keine Frage, aber ähm, links spielen kann er zumindest auch.
1: Ja, also, also ja. Ich, ich bin auch großer Fan. Ich, äh, ich glaube einfach, der, der hat sich so unfassbar äh, ins Bein geschossen mit seinem Atletico-Transfer. So, warum zur Hölle sollte so ein Spieler denn zu Atletico gehen? Ich kann auch nicht verstehen, warum ausgerechnet Atletico ihn haben wollte. Weil die haben den nicht für Peanuts geholt, er hat 120 Millionen ja, gekostet. Das
2: war, das war, so ein weirder Transfer damals. Ich weiß doch, Sommer 2019 war das ja, glaube ich. Ja. Ich erinnere mich noch, ich konnte das damals schon gar nicht glauben und jetzt im Nachhinein kann ich es noch weniger glauben. Ja. Und, ja.
3: Vielleicht Oller geht er.
1: Jetzt,
3: ja. Vielleicht geht er wirklich hm? zur ersten Villa jetzt. Habt ihr das gelesen? Das sind gar keine, nee, das sind keine Quatschquellen, das die das geschrieben haben. Ich das war hab ganz ich auch erstaunt. Gewesen. Ja. Der ist auch bei zwar, Mendes, ne? also Mendes, glaube ich, als ähm, Berater. Und der hat jeder, ja auch einen guten, jeder
1: Portugiese ist bei Mendes.
3: Der hat ja auch einen guten Draht zu ähm, Emery Außer, äh, unter anderem. Und das ist wohl tatsächlich gar nicht so eine unrealistische Option. Wie absurd wäre das? Das kann ich mir Aber. nicht vorstellen. <lacht> Dann ist wirklich Premier League, ey, dann ist alles vorbei. Okay, sorry. Ähm, wen wolltest du denn noch sagen, David, eigentlich? Weil du hattest eben, wolltest noch eine Lanze brechen. Nee,
2: ich wollte noch, ich wollte, also, das ist kein realistisches Transferziel von mir. Das war mal ein, ähm, Transferziel der Spurs im Sommer. Oder zumindest, wir haben auch schon mal im Podcast über diesen Namen gesprochen. Und ich möchte ja. jetzt gerade einfach mal nur kurz eine Lanze für diesen Spieler brechen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass es das eigentlich ein ultra geiler Transfer wäre, aber eigentlich nicht sinnvoll, also nicht wirklich sinnvoll oder nicht so, im Rahmen des möglichen markus Rashford. Achso, Einer, ja. Was ein geiler
3: Spieler. Äh, ersatz ne? Ich kann nochmal anfangen. Ja. <lacht>
2: also ja.
3: den im Spurs zu sehen, das wird mich sehr glücklich machen.
2: Aber ähm, das ist nur, das ist gerade nur
3: just for fun. Und für den wollte ich nochmal mal in den Wand zu brechen. Ja, ich glaube, da ist jetzt leider auch, da hätte man im Sommer sich ein bisschen mehr bemühen müssen, vielleicht. Aber dann hätte man jetzt auch Rashford auf der Bank sitzen gehabt mit Richarlison und so. Das wäre dann schon echt Overkill. Keine Ahnung. Ähm. Ja.
1: Er war ja mein, mein Pick im Sommer statt, Richardson. Also als der Richardison-Deal noch, ähm, noch nicht durch war, habe ich ja ähm, Reshort genannt, weil ich glaube, dass er eben, eben auf mehreren Positionen spielen konnte äh, kann und ähm, es insofern halt super interessant gewesen wäre. Wenn Son den Verein verlassen sollte, dann wird das, dann könnte das irgendwie interessant werden, aber du müsstest dir halt jetzt, du müsstest halt jetzt schon wissen, dass. Dass Son geht, damit du ihn äh, Rashot holen kannst, weil der Vertrag läuft ja auch aus. Und, ja. ähm, ah, läuft der Vertrag immer noch daher. aus? Ne? Ja, das stimmt. Stimmt, stimmt. Das ja, ich hoffe auch, auch, der wechselt. Also, ich weiß nicht, ich wüsste gar nicht wohin. Paris? Das wäre doch ein glaube, Ja, nee. <lacht> 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 ähm, also, ich, ich will halt, dass er seine, sein Potenzial, was er halt absolut hat, und er ist ja auch ein super sympathischer Spieler, ja. halt endlich mal ausschöpft. Und, irgendwie bei bei United war es ja in den letzten Jahren ist er halt einfach ist einfach eine klare Stagnation erkennbar und United. ja so, sorry,
2: United hat aber äh, wohl eine Option den Vertrag um noch ein um noch ein weiteres Jahr zu ja. verlängern okay. bis Ach 20, ja, das 2024. also das ähm, da hat der Verein wohl irgendwie noch so eine,
1: eine Klausel ergeblich hat Tottenham die bei Conte auch aber das steht, wie, wie das durch. läuft ja, ja, schon, das, aber ich weiß nicht, ähm, warum, äh, warum äh, darüber überhaupt nicht berichtet wird. Also das ist ja noch nicht mal eine äh, wirkliche äh, Vertragsveränderung. Aber, ja, äh, egal. Ähm, wollen wir noch ähm, mal ganz kurz, weil wir da vorhin außerhalb der Aufnahme nochmal drüber gesprochen haben, einfach kurz die Frage, brauchen die Spurs noch einen Harry noch einen Kane-Backup? Jetzt im Winter? Prinzipiell. Wir haben den Harry Kane-Bank, aber,
3: aber Harry Kane will immer spielen oder muss immer spielen. Eins von beiden. Ja.
2: <lacht> oh, das wäre ja so geil mal. Dass, das war jetzt auch während der WM ja immer, immer, auf Twitter wurde das immer hochgeschaukelt. Dieses das 4-2-3-1 mit Kane auf der 10 und Richardison auf der 9, das würde ich eigentlich echt mal sehr viel geben, um das zu sehen. Aber ich glaube, ich mein, dass man hat mit Richardison eigentlich einen sehr, sehr guten Kane-Ersatz. Aber ähm, der natürlich schon ein anderer Spieler ist, aber prinzipiell ihn doch ersetzen kann. Das ist eben nur das Problem, wie Max gerade gesagt hat, dass Kane immer spielt. Das auch ja. zu Recht. Ja, ja. also
1: ich, ich glaube, man ist für die Offensive, wenn man Malinowski holt, eigentlich sehr gut besetzt. Man hat ähm, zwei Spieler für rechts, also Malinowski minimal in Klammern. Du hast mit Kane und Richarlison zwei für, äh, für die Mitte und du hast drei für links mit äh, mit Sonny, Richardson und Perisic. Und ich glaube, das ist mehr, mehr breit im Kader kannst du dir nicht holen. Als ich ähm, dann vielleicht eben noch einen Troy Parrott oder so, der vielleicht im, im kommenden Sommer dann bei den Spurs bleibt und versucht, ein bisschen Spielzeit zu ergattern. Weil das war ja wohl der Plan, dass man ihn noch einmal ausleiht und er dann eben so langsam an die erste Mannschaft herangeführt wird. Ja. Wie gut das klappt, keine Ahnung, aber ähm, zumindest war das der Plan. Und ich glaube, einen, einen anderen Kennersatz wirst du nicht holen. Also wenn, äh, vielleicht, ja, vielleicht addest du ähm, dann noch Troy Parrott zur Offensive hinzu, aber ich gehe davon aus, dass es das dann auch war und man auch Brian Hill und Lukas Mora dann spätestens im Sommer weiter abgeben wird.
2: Oh. Das ist echt schade um Brian Hill. Ja, wirklich. Oh Mann. Eine Sache noch, ich, ich weiß, wir nehmen schon echt lange auf, aber ja, ich weiß, ich hab, entweder habe ich das eben überhört oder mein Internet war kurz weg. Wir haben jetzt, also es, es gibt ja durchaus vor allem zwei Namen, die immer mit den Spurs, in, die sehr stark mit den Spurs in Verbindung gebracht werden. Ähm, dabei handelt es sich um, sag ich mal, zentrale Mittelfeldspieler. Äh, eine Position, auf bei der die Spurs jetzt, würde ich sagen, nicht so den krassesten Bedarf haben. Aber ich schweiß diese beiden Namen jetzt mal in die Runde hin. Ein Marokkaner, genau. Ähm, cool. Auch im Kontext der WM ganz spannend, weil das beide Spieler sind, die wohl ganz gut performt haben, was ich so
3: gehört habe. Spieler, also Spieler ähm, der WM, kann man fast sagen, bei Amrabat.
2: Genau, es handelt sich nämlich. Jetzt habe ich ihn einen schon einen gespoilert, <lacht> und, <lacht> und, äh, Hat er die kompletten Aufbau ja, zer Mann, zerlegt? Ey, sorry. <lacht> es handelt sich um Sofian Amrabat und Weston McKenney, ähm, die beide immer sehr, sehr stark mit den Spurs in Verbindung gebracht werden. Und Amrabat hat spielt, spielt, spielt bislang echt eine ganz gute Wärme, was man so hört. Auch McKenny war wohl auch ganz in Ordnung. Ich habe ähm, kann dazu allerdings nichts ja, ganz das, das nur gelesen. McKinney, ich, und, äh, ich will euch ich nur noch eurer Meinung fragen.
1: Ich, also ich glaube, wisst ihr, was ich mittlerweile am realistischsten halte? Dass ähm, Fabio Paratici seit Jahren eine Affäre mit, äh, mit Weston McKenny führt und er äh, ihn einfach sehr vermisst und die einzige Option, wie er, äh, wie er täglich mit ihm zusammen sein kann, ist, oh, wenn er ihn zu man, den Spurs oh holt. Ich glaube, das ist, ist die realistische Option. Ich verstehe nicht, was er mit diesem Spieler hat. Ja, oder I
2: don't get it. Oder McKenny hat halt irgendwie irgendwas in der Hand gegen Paratici und zwingt ihn jetzt quasi oder oder hat, macht jetzt, jetzt Druck auf ihn aus, dass er einen Transfer zu Tottenham irgendwie einleitet und dann da ihn mit üppigem Gehalt ausstattet oder so, weil er keinen Bock mehr auf Juventus hat, was ich auch gut nachvollziehen kann oder das gut kann nachvollziehen ich auch gut könnte. Nachvollziehen. Ähm, ich ich finde das nur ich finde das nur witzig. Ich, das sind sehr ja zwei Namen, die in der Vergangenheit immer wieder in Verbindung gebracht wurden und vor allem jetzt bei einem Rabatt eben im Kontext der WM ist das durchaus nochmal mal ein heißes Thema. Also ich habe ich weiß ich hab, vielleicht habt ihr den Artikel von The Athletic gelesen von David Ornstein, wo es eben quasi um so den den Transfer Talk mit der WM geht, also welche Spieler sich jetzt bei der WM so ein bisschen in den Fokus spielen und wer auch Wechselpotenzial eben hat und da ist er natürlich auch wird er natürlich genannt ziemlich weit oben und dann wird natürlich auch darauf eingegangen, dass Tottenham ja doch durchaus konkretes Interesse hatte, dass vor allem auch konnte konnte ja so großer Fan sei von Amrabat
3: ja und
2: ähm, ist, ich also ich bin so ein bisschen indifferent, weil wir haben das ja, man hat das ja lange dann so ein bisschen abgetan und so dachte ich so, ja, was, warum? Aber jetzt auf einmal spielt er sich so ins Rampenlicht und... Ja, ja, also die Sache ist halt, haben es sich alle übel lustig
1: genau, gemacht. Genau, also da muss also man mal wirklich,
3: muss man mal sagen, der Blick für Amrabat, sei es jetzt Conte, Paratici, beide, Scouting-Abteilung, wer auch immer gewesen, der Blick für Amrabat letzten Winter, wo sich alle lustig gemacht haben und gesagt haben, was ist denn das von Bauer? Wer ist das? wer kann höchstens sein Bruder und auch das nur von irgendwelchen lustigen Videos, wo er irgendwie, <lacht> äh, wo er irgendwie, was macht er denn da, was mit VEA zeigt oder so, ja, wer, wer ist das? Bis zu dem, er hat ja die ganze Saison schon exzellent gespielt für Florenz und jetzt ist er auf jeden Fall einer der mindestens fünf besten Spieler der WM, wo irgendwie Liverpool hinter ihm dran ist und Florenz plötzlich 40 Millionen für ihn haben möchte und vielleicht sogar bekommen könnte, das ist schon enorm. Ich finde, da müssen wir echt mal respektieren. Ja. Ähm, man hat ihn jetzt ja ja. nicht gekauft. Die Sache ist halt, wenn wir bis nicht geholt hätten wäre ein Transfer für Amrabat oder auch McKenny wäre ich völlig fein damit. Aber dadurch, dass Bissuma jetzt halt spielt... Ja, aber
2: McKenny und Bissuma sind, glaube ich, schon andere. Also unterschiedliche
3: Spieler, Bizuma. das stimmt schon. Aber wir brauchen einfach nicht noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Nee, nee, also, nee, um
2: Gottes Willen. Ich, ich wollte das jetzt nur nochmal... Also ich finde, man, es ist, man kann keine... Man kann keinen Tottenham-Transfer-Roundup-Koder-Planung-Podcast nee, machen, ohne, über die ohne diese reden. beiden Dauerbrenner ja. zu nennen. <lacht> also deshalb wollte ich einfach nur nochmal in die Runde werfen. Und vor allem, ich finde halt bei Amrabat, wie du gerade sagst, spannend. Wirklich interessant, was das jetzt für eine Entwicklung äh, ist in den letzten Wochen. Und ähm, ja. wer weiß, vielleicht, also ja, jetzt sind auch andere Vereine wahrscheinlich dran und das ist natürlich absurd, dass man der jetzt auf einmal 5, 40, 50 Millionen kosten ja. soll. So. Aber, aber irgendwie ähm, auch cool, ne? Finde ich eine super Geschichte. Vielleicht, vielleicht ergibt sich da ja doch noch was, wer weiß. Ja,
1: ich meine, prinzipiell haben wir keinen äh, Deep-Line-Playmaker, also äh, das Prof äh, Profil. Ich glaube, wir brauchen eine Profilkasse, wie so ein Phrasenschwein. Äh, primär, primär für mich. <lacht> ähm, so einen Spieler haben wir nicht, aber mit dem Kauf von Pizuma, also das ist halt einfach zu viel ja, im Mittelfeld los. Klar. Also das würde nur Sinn ergeben, wenn du Skip abgibst und äh, das wird nicht passieren. Nee, nee um Gottes Willen, ich ähm, wollte es nur mal in Runde werfen. Ja, und wie gesagt, bleib mir weg mit Weston McKinney. Den fand ich schon bei Schalke nicht richtig gut. <lacht> 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 ich ich raff's einfach nicht. Max,
2: hast du, hast du äh, USA-Spiele gesehen oder hast du ähm, noch irgendwas zu
1: sagen? Seh
3: nicht. Ich habe Ich das England-Spiel USA geschaut, das war wirklich äh, ein Feuerwerk der Langeweile. Also ich habe ähm, ähm, hab Iran
2: gegen USA habe ich äh, für ja. die Arbeit verfolgt. Da war, wurde er allerdings verletzt ausgewechselt und hat ähm, war, war eher unauffällig. Un ja. ähm, aber was äh, ich so gehört äh, habe, ist, ja. dass er wohl ganz in Ordnung war.
3: Ja, ich weiß nicht. Ich finde ihn irgendwie so witzig. Ich weiß auch gar nicht, warum. Er sieht so lustig ja, aus mit seinen <lacht> geilen Haaren dann macht er immer so komische Sachen, wie dass er den Ball dann abwischt und irgendeinem so komischen Kameramann, der da rumsitzt und einfach nur seinen Job macht. Er ist irgendwie so ein Freak, finde ich. Also das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde ihn halt so witzig. Ich habe auch den lustigsten Twitter-Thread gelesen, wo halt irgend so ein, weiß ich nicht, AC Milan-Fan oder sowas halt offensichtlich aus Vereinsperspektive halt alle Fehler von ihm im Spiel aufgelistet haben. Und ich bin teilweise echt gestorben von Lachen, weil das so lustig war, wie also auch wie der geschrieben hat, aber keine Ahnung, ist irgendwie... Ich glaube, wenn er bei uns dann wäre, dann fände ich ihn schon fast wieder ganz witzig und sympathisch. Aber ich würde es halt trotzdem nicht verstehen. Also wenn wir da mit sechs Mittelfeldspielern rumtanzen und dann mit McKenny und, und keiner hat halt... Und, der Offensivste von denen ist McKenny, das will auch schon was heißen. Also dann weiß ich auch nicht.
1: Und trotzdem spielen nur Heupia und Bentancur. Ja, eben. <lacht> ja, I don't, I don't see it. Also da halte ich... Ähm Einfach nur für die Mannschaft auch einen Amrabat-Transfer noch für, für wahrscheinlicher oder sinnvoller, aber beides sind eigentlich ausgeschlossen. Also ich sehe es nicht.
2: Darf, Gut, ich euch noch ähm, mit, darf, ich, darf ich euch noch mit einem kompletten wilden Transfergerücht belästigen? Klar, gerne. <lacht> Messi. Also, also ich habe das, hab das eben, in, ich habe mich so ein bisschen vorbereitet natürlich, ähm, wie sich das gehört. Haben wir so, haben wir so die Gerüchteküche angeschaut ähm, von manchen mehr, manchen weniger vertrauenswürdigen Seiten. Also dieses Gerücht wir jetzt auch von einer etwas weniger vertrauenswürdigen Seite, würde ich mal okay. sagen. Aber ein Spieler, der wohl auch von Conte sehr appreciated wird, und das auch zu Recht, weil sie beide sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben in letzter Zeit, äh, in den letzten Jahren, ähm, ist N'Golo Conte, dessen ja. äh, Vertrag nächsten Sommer ebenfalls ausläuft. Ja. Ähm, der Typ ist 31 und ist ziemlich verletzungsanfällig, aber ich glaube, es kann niemand be beschreiten, dass das mal eigentlich vielleicht der beste Mittelfeldspieler der Welt war oder einer der Besten zumindest. Und ich würde euch einfach mal nur fragen, in einer
1: hypothetischen
2: Welt, würdet ihr den nochmal für so ein, zwei Jahre bei Tottenham nehmen oder denkt ihr, dass das
1: einfach, das ist vorbei? Ja, wir haben Bisuma. Also ich wüsste einfach nicht, warum wir ihn holen sollten. Also ich, ähm, selbst wenn er zum jetzigen Zeitpunkt noch besser sein sollte als, als Bisuma und du sagst es, ein Golo Conte war zumindest eine Zeit lang der beste zentraldefensive Mittelfeldspieler der Welt. Ähm, es gab diesen Zeitpunkt so 2016 bis, wo keine Ahnung, 19 oder so ungefähr. So fand ich noch besser als Casemiro persönlich. Ich glaube aber, dass er schon nicht mehr der Spieler ist, der damals war. Das steht außer Frage. Und daher glaube ich nicht, dass es sinnvoll wäre. Aber den wiederum finde ich super lustig. Der grinst einfach den ganzen
3: Tag. ist aber anders lustig als jetzt mit Kelly. Ja weiß man ja die Geschichten sympathischer Typ, aber ich sehe es auch. Nicht. Wie alt ist er jetzt? 32? 31 ist er. 33? Um, 31. 31. Okay. Ja, auch echt viele Verletzungen in letzter Zeit, ne? Ja. Ja, ja. Das
2: ist, das ist ein voll, also das, ist, das Gerücht ist ein, ein ziemlich banane, glaube ich. Aber auch ich. schon
3: eine ganze Weile gab es da Gerüchte zu. Also. Ja, ich habe das auch
2: immer mal wieder gelesen, ja. so, aber immer so viel zum es zum waren Thema immer Thema ja. Chelsea, ja. Quellen. Ja, es ähm.
3: gab ja auch, es gibt ja mit einigen Chelsea-Spielern, gab es da vielleicht, um das nochmal einmal anzusprechen, gab es ja auch einige, es gab ja zum Ende des Sommers das pulisic gerücht das wohl auch fast heiß geworden wäre, wenn Hill gegangen wäre. Ähm, dann habe ich jetzt Sachen mit Cirich gelesen zum Beispiel. Ähm, also, das habe ich auch gelesen. Einige Chelsea-Spieler, Cirich finde ich übrigens noch, tatsächlich auch gar nicht so schlecht als Ersatz. Finde ich auch in Ordnung. Äh, ja, oder? Kann man, machen. Kann, man, kann man mal über, kann man mal drüber nachdenken. Ähm,
1: Kolo Konte, der könnte ich mir in Bayern vorstellen. Die suchen noch einen defensiven mittelfeldspieler Wäre so ein typischer Bayern-Transfer nochmal. Also ja, ich wollte auch gerade sagen, ja. das
2: ist so ein typischer Bayern-Transfer.
1: Ich weiß nicht, ich bin gerade nämlich überlegt, wo der hingehen könnte. Ja. Und ähm, wenn es irgendein großer Verein wird, dann, dann sehe ich nur den. Ähm, ja. Sonst, ich meine, es gab auch noch ein kolomouani gerücht äh, jetzt vor ein paar Tagen. Ähm, Stimmt. Das, das, das hab, hat, hast du auf Twitter auch was gepostet. Ja. Also, Colomboani ist so ein absurd geiler Spieler. Es ist so ein, der ist jetzt schon zu so gut für die Eintracht. Der ist so unfassbar, unfassbar gut. Der macht so viel Spaß beim Zugucken. Aber äh, im Winter, wie gesagt, komplett ausgeschlossen. Im Sommer, ich sehe ihn, also wird es nur relevant, wenn, wenn Sonny den Verein verlassen sollte. Was oh, ich auch schön. Ich habe
3: nachgedacht, stimmt. Colomboani für Sonny. Also, er
1: wäre sogar für den. Für den Absurden Fall, dass Kane den Verein verlässt, ist Colomani mein, mein Number One pick als Ersatz. Kommt auf aber, auf, wie, viel, wie, da, für, wie viel Kane geht, aber. Ja, 80 Minimum. Echt, dann würdest du. Nein, Und, man, ähm, versprechen, aber. <lacht> <lacht> ich will da gar nicht drüber reden, aber äh, dann, dann könntest du halt Colomani, äh, der 60 wahrscheinlich kostet oder so, ähm, dann irgendwie holen. Aber natürlich völlig ausgeschlossen. Wollen wir zum Rauswerfen? Ja. Wir haben nämlich noch eine, eine Sprachnachricht äh, von Erland, der auch schon bei uns zu Gast war, ähm, von den, vom Fanclub South Germany Spurs. Wollen ja. ähm, wir den, den noch kurz anhören?
5: Hallo, liebe Spurs-Freunde. Ich wurde gefragt, welche Spieler wir in Januar holen sollten und meine Meinung dazu. Ähm, als erste Position äh, würde ich gerne äh, einen Rechtsaußenverteidiger haben. Hakimi wäre natürlich der Traumspieler schlechthin. Ähm, vielleicht ist sogar einer wie Pedro Poro realistischer dann. Ähm, da sollten ja angeblich äh, schon ein Kontakt bestehen. Und wir haben in, den, äh, in der Champions League auch gesehen, dass er was drauf hat. Also das wäre vielleicht auch ein spannende... Alternative und vor allem halt meilenweit besser als Emerson. Äh, Spence würde ich gerne ähm, nochmal sehen. Ähm, ich befürchte, dass, äh, dass das noch dauern kann, bis er die Möglichkeit bekommt. So einer wie Porro wäre dann vielleicht gar nicht so schlecht. Äh, andere Position, wo wir gerne Verstärkungen hätten, wäre natürlich offensives Mittelfeld. Malinowski äh, wurde ja äh, stark zu uns in Verbindung gesetzt. Ich finde den schon gut, weiß aber nicht, wie er sich in England durchsetzen könnte, aber die Qualitäten sind unbestritten. Madison wurde ja schon oft diskutiert, da bin ich ja mit der Einstellung von ihm halt ein bisschen unsicher. Ähm, andererseits äh, die fußballerische Qualitäten äh, wären ja auch sehr stark ist halt einer der äh, einen Spieler auf den Kopf stellen könnte mit seiner äh, Brillanz wäre durchaus keine schlechte Alternative kommt aber vielleicht zu teuer ähm, letztens ähm, wäre natürlich äh, äh, Innenverteidigung vor allem halt linksseitig äh, etwas wo wir was überlegen sollten Guardiol haben wir jetzt gesehen, aber das ist wahrscheinlich unrealistisch, ähm, wenn äh, sich was ergibt, sei das Scrimia oder andere äh, Spieler, die wir schon mal angeschaut haben, dann müssen wir wahrscheinlich zuschlagen, auch wenn es im äh, Januar ist, solange dass es nicht allzu teuer ist. Ich äh, wünsche euch alle ähm, frohe Fasttage und einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr und auf einen haushohen Sieg in North London Derby ähm, Anfang Januar. Viel Spaß euch und ähm, viel Erfolg gegen Brentford für uns alle. Kommen, ihr Spurs!
1: Das war doch eine wunderschöne äh, Sprachnachricht äh, quasi zum rauswerfen. Ich meine, wir haben über alle Spieler schon geredet, hier. Ja. Die Island da vorgeschlagen hat. Die ist nochmal bestärkt. Ähm, und ich unterschreibe prinzipiell auch alles. Also auch mit Madison, brillanter Spieler, ähm, aber halt prinzipiell äh, relativ
3: unrealistisch. Ich denke mal, der wird zu Newcastle gehen, ne? Wahrscheinlich. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
1: könnte ich mir auch gut ja. vorstellen. Ich glaube, das äh, wäre auch gar kein so schlechter Move nee, für ihn. Eben. Ähm, und ja, genau. Ich wünsche mir auch einen, einen Sieg gegen Brentford und einen haushohen Sieg gegen, äh, gegen Arsenal. Das wäre super. Dadurch,
3: dass er das jetzt er erwähnt hat alleine, bin ich schon wieder. oh Gott, das will ich möchte ja nicht sagen. Aber ich freue mich aufs Spiel nicht.
1: Ich freue mich nie auf Nachland, da habe oh, ne, ich mich
2: auch nicht. Aber ich freue mich auf den Boxing Day einfach, weil da ich, ich mich nicht, auch, weil die wieder anfängt total. und ich, ja. ich einfach die ähm, ja die WM dieses diese unsägliche WM einfach. Die soll einfach für, endlich vorbei sein und dann endlich wieder Premier League.
1: Ja. Ich, ich, ich will auch endlich mal wieder ein Fußballspiel sehen. Ja. <lacht> also ich, ähm, ich bin hier, ist hier die ganze Zeit daheim und denke mir so, was gucke ich jetzt? Dritte Liga? Also ist Regionalliga spielen, ne? Ähm, ja, Basketball keine Ahnung. Ich gucke Basketball. <lacht> und ja, ich freue mich auch wahnsinnig auf den Boxen. Ich, äh, ich bin auch, auch sehr, jetzt noch sehr. Ja, absolut. Auf den Tag, genau, zwei Wochen. Ähm, also äh, zum Stand der Aufnahme. Und ja, ich habe nichts mehr, nichts mehr zu sagen. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
3: Ähm, nö. nö. Ähm, wenn Paratici zugehört hat, weiß er jetzt, was er machen muss. Wenn Paratici nicht im Gefängnis landet. Ist.
1: Das, ist, das ist eine <lacht> Grundvoraussetzung, ja. Wir haben wir auch noch
2: gar nicht drüber gesprochen, ne?
3: Können wir ja in der nächsten Folge Ja, machen wir nächste
1: Woche. Genau. Gut, also Paratici, Petro Porro, Skrinja, Malinowski, let's go. Finde ich in Ordnung. Und Prodentier. das schreibe ich so. Ja, ja. Das wäre jetzt ein wunderschöner Endsatz gewesen, aber so, äh, so leite ich äh, so finde äh, ich mit dem Podcast auf. Aber ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, äh, wenn ihr wann auch immer ihr das gerade hört. Und ja, falls wir uns nicht mehr hören, was wir hoffentlich tun sollen, dann auch von meiner Seite noch wunderschöne Weihnachten Rutsch, äh, ins neue Jahr. Aber ich glaub, gesagt, wir, wir nehmen nächste Woche ihn auf. Ja, ich glaube schon. Daher. <lacht> Ich mache das nächste Woche einfach alles genau nochmal so.
3: Okay.
1: Ähm, Besser zweimal ist nicht äh, ne? <lacht> genau. wenn, wir jetzt, wenn jetzt nächste Woche alle krank sind, was machen wir dann? Dann haben wir niemandem äh, schöne Weihnachten gewünscht. Das wär, äh, da würden sich alle, da wären alle ganz traurig. Ja. <lacht> okay, wie gesagt, schöne Woche und Common